0: Fala professor, seja muito bem-vindo ao nosso sexto episódio do podcast Tá Na Rede. Hoje eu vou trazer para vocês um tema muito polêmico, mas nós estamos aqui para colocar o dedo na ferida mesmo, para falar tudo sobre o assunto. Uns professores gostam, perguntam, outros professores preferem nem falar sobre o assunto porque às vezes isso gera algum tipo de problema, mas nós aqui hoje não vamos poupar ninguém, não vamos poupar nada. E falaremos tudo que for possível para ajudar a galera que está interessada no assunto. Então fica com a gente aí. Logo depois da vinheta começa o nosso sexto episódio. Podcast está na rede! Bom, professores, bom dia aí. Prazer ter vocês aí comigo. Obrigado por terem aceito o convite. Acho que esse é um tema que eu tenho recebido muitos pedidos para falar. Sei que é um tema que a galera que trabalha com futebol infantil aí, né? Na base tem tem muita coisa para falar, né? Então eles têm me pedido constantemente. E eu confesso que relutei um pouquinho, mas hoje nós vamos entrar nessa pauta aí. É, a gente tem, estou com quatro caras aqui que é, tem muita história para contar aí e com certeza em relação a esse tema vão poder agregar aí também na, 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 na nossa live. É, bom, vou falar aqui rapidamente, depois eu vou pedir para que cada um se apresente um pouquinho. É, tô com o Sandro, é, eu vou contar, vou falar a história que a gente tem junto, né, eu trabalhei com o Sandro no Botafogo, quando eu saí do Flamengo ele tava chegando, então a gente não, não chegou a trabalhar junto lá, mas... Trabalhamos algum, algum período no Botafogo juntos. É, Luiz. Luiz Covro trabalhou comigo na Bradesco durante muitos anos. Depois, quando eu voltei de Portugal, retornei e trabalhamos novamente juntos. De início, na minha primeira passagem no Bradesco também, trabalhamos muito tempo juntos lá e, e construímos uma amizade legal, assim como o Santo, como o Luiz. O Lucas. É, conheço pouco, né? Nós só nos enfrentamos algumas vezes. Sempre Muito trabalho. É, mas é um garoto que já deu para perceber que tem muito talento e hoje em dia até está trabalhando fora do país. Então, vou pedir que vocês aí, na ordem da, das câmeras aí, Sandro, Luiz, Vinícius e Lucas, se apresentem e falem um pouquinho, não só de vocês, do que vocês estão fazendo agora, para depois a gente meter bronca aí a galera.
1: É, bom dia, primeiramente a é você, Marcelo, obrigado pelo convite, aos amigos aí, é uma honra, um prazer. Né? São pessoas da que além de serem grandes profissionais, também são amigos, né, é, fora de quadra, sempre foram pessoas muito solícitas também a trocar ideia, muito respeitosas no trato dentro de quadra, então é uma honra, e é um prazer estar aqui. Então, Marcelo, eu trabalho já há 22 anos com o futsal, como comissão técnica, né, é, muito mais na preparação de goleiros, tive uma passagem curta como treinador, estou retomando essa, essa função agora, né, mas vamos esperar a pandemia passar para poder retomar e trabalhei, trabalhei a ASCAER, GQA, depois voltei para a ASCAER, aí daí fui fui para Mangueira, minha primeira experiência com federação, onde conheci o Vinícius também, que trabalhou conosco lá, né, estagiou, fez um um trabalho muito legal lá conosco, aí concluiu a formação dele também e hoje está, graças a Deus, bem, bem consolidado no mercado como um profissional de excelência. né, E depois de lá, através de por intermédio do do Rodrigo Nunes e do Maurício Souza, fui fui para o Flamengo Onde durante dois anos e meio, desculpa, perdão, depois da Mangueira eu fui para para o Botafogo Onde fiquei por volta de seis anos lá, né, alguns títulos, categoria sub-20, categoria adulta E depois fui para o Flamengo através dessas duas pessoas que eu mencionei, o Rodrigo e o Maurício né, que me levaram para o e fiquei lá dois anos e meio, assim, fui foi bem, foi bem breve, mas muito mais do que os títulos, o aprendizado do dia a dia, né, porque foram várias categorias trabalhadas aí.
0: Show de bola. Vai lá, Luiz.
2: Fala, bom dia aí, pessoal. É, Marcelo, obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer também, como o Sandrinho falou, tá aí com o Sandro, Vinícius, Lucas, só... Só fera nesse meio. É, tem alguns anos de formado, eu não vou ficar entrando nessa, nessa <risos> parte, porque o Sandro, pensei que o Sandro fosse ficar aí uma, umas duas horas. O Sandro ainda escondeu algumas coisas mais aí do currículo. É, então, também tem bastante tempo passagem, as grades de Madureira, Piedade, é, Vasco, e eu já tô a dez anos, um pouco mais de dez anos, lá na Bradesco, né, é, a gente vem desenvolvendo um, um trabalho lá, comecei lá com convite do, do Vinícius, né, através do pai dele, que, que me levou lá para Bradesco, e a gente trabalhou lá bastante tempo, e isso, e continuamos lá desenvolvendo, agora na parte de coordenação, né, lá trabalhei como treinador, e hoje, já tem uns três anos que eu estou na parte de coordenação, lá do, nesse momento do 15 e 17. E aguardando aí para ver como é que vai ficar essa, esse final de pandemia para poder retornar aos treinos também.
3: Show. Valarim. Bom, é, bom dia, obrigado Marcelo pela oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Um assunto rico para caramba para a gente discutir. É, bom, eu comecei a trabalhar com o futsal Acho que em 2008 ou 2009 Lá na, na, na Mangueira Com o Sandro Talvez eu nunca tenha falado isso, mas o Sandro é uma das referências que eu tenho Apesar do pouco tempo que a gente trabalhou Pela postura, pelo profissionalismo Pela entrega É um cara que quando a gente pensa em algumas coisas A gente sempre lembra do Sandro é, Luiz, talvez tenha o cara que, que tenha sido o cara que mais contribuiu Para a minha formação Quando comecei lá eu nunca tinha trabalhado com, com, com equipe, Pô, o Luiz chegava mais cedo do, do, no, do, do que o treino dele para ajudar no meu, então é, a, a gratidão que eu tenho pelo Luiz acho que vai ser para sempre. Acho não, com certeza, é um grande amigo. É, e o Lucas, tive, tive a, a, a sorte, a felicidade, sei lá o que, que foi, de ter dado a primeira oportunidade para ele, ter um orgulho de ver o Lucas prosperando, bem, é, conquistando um monte de coisa legal. Então comecei na Mangueira com o Sandro como estagiário. É, logo, acho que em paralelo, eu já trabalhava lá, no, lá na Bradesco. E aí chegou uma hora que ia disputar as mesmas competições, eu tive que sair da Mangueira. Até porque eu, antes de estar formado, já assumi a coordenação lá na, 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 no Bradesco. Fiquei lá por um bom tempo. Depois trabalhei dois anos no Canto do Rio, com coordenação também. Fui, fui, fui uma das pessoas que montou o projeto como um todo. Aí depois saí de lá, fiquei afastado, perdi um pouquinho o estímulo com o futsal, e esse ano voltei, tá trabalhando só com uma equipe universitária, é, para retomar um pouquinho o gosto aí pelo esporte, da, da prática, da competição, e trabalho com escolas de futebol também hoje, que são, na verdade, a principal atividade, a principal atividade que eu exerço hoje.
0: Show. Vamos é. embora. Lucas. É,
4: primeiramente, bom dia a todos. Né? Eu gostaria de agradecer o convite do, do Marcelo, é uma grande honra, é um prazer estar aqui com todos vocês. Esse ambiente no futsal a se enfrentou algumas vezes. O início mais específico, como ele falou, é, foi, comecei com ele, ele me, me aprovou lá no, no processo de estágio, e aí eu fiz todo esse processo junto com no Cando do Rio, né, passando pra, depois do estagiário para auxiliar, e depois da primeira oportunidade como treinador sub estupinógeno do Campo do Rio. É, migrei para o campo, né, disputando o futsal e o campo no Cão do Rio. Em paralelo, desenvolvi um trabalho na, na UF, né, como treinador da, da seleção da UF, né, que reunia todos os atletas das, dos diferentes cursos. Né, em paralelo, desenvolvi um trabalho juntamente com, com o Instituto né, do Governo Chinês, que, que foi o que, o que, posteriormente, me deu a oportunidade de estar indo trabalhar na China. Atualmente, eu, apesar de estar no Brasil, eu trabalho na, na China, né, retornei por conta dessa triste situação, nesse momento que a, gente, que a gente vive, estou aguardando aí o, é, um pouco sem perspectiva, né, de, de como vai ser o, o futuro, né, em quando que, que eu vou retornar, mas aguardando aí é, uma resolução, espero que seja em breve, que, que a gente possa superar esse momento triste e
0: show de bola, mas ah, em breve está acabando, se Deus quiser a gente vai voltar à vida normal. Amém. É, bom, então apresentações feitas, é, vamos começar aí a, a debater isso aí, mas é, é, para uma, uma primeira pergunta aí eu queria que cada um contasse brevemente é, algum caso que aconteceu de alguma interferência, É só para a gente começar a ilustrar aí, para a galera começar a... a, a... A, se, a prestar atenção mais aí na nossa, na nossa live, queria que cada um contasse algum caso, é, eu vou contar um também, vou, eu, eu encerro, é, ou se vocês preferiram eu posso começar, tanto faz, mas queria que cada um contasse aí algum caso, alguma interferência do pai, de e, e algum pai, alguma coisa assim, que, possa, que, você, que tenha sido marcante, que vocês lembrem aí, é, se vocês quiserem manter a ordem, pode, pode ser dessa forma.
1: Tranquilo, então até vou iniciar aqui, talvez o Vinícius vai até lembrar porque aconteceu no né, período que a gente teve na Mangueira. É, assim, não é bem uma interferência, existem interferências negativas, mas também tem aquela positiva, aonde é, o pai graça o processo, onde o pai contribui. Né? As negativas, eu acho que todo mundo que trabalha com esporte, que tem algum tipo de vivência, Vai, vai se identificar. Por exemplo, eu tinha uma atleta que ele quando começou a ter o de desenvolvimento dele, a projeção, o pai, que era uma pessoa ausente, né de comunidade, uma pessoa ausente, começou a se tornar mais presente, devido a vislumbrar, que é um outro assunto que nós vamos entrar, que até vou contar a bola mais à frente, da questão da mobilidade social através do esporte, mas isso visto em cima da criança. né Mas eu prefiro salientar, Marcelo, e com essa licença, né? De colocar os casos é, bons, né? Aquilo que o quando você marca um treino sábado de manhã que é fora do, do horário, como você marquei, o Vinícius, sabe disso. Às vezes ele marcava sábado de manhã em um horário complexo, porque lá na Mangueira tinha um basquete, então eu marcava sábado de manhã, o atleta estava lá junto contigo, entendeu? e o pai levava o pai fazia a questão, porque é uma coisa que eu sempre falei, quando você vem com seriedade no teu trabalho, e o pai tem um pouco de consciência, enxerga isso, ele fala, meu amigo, o cara está marcando é, 8 horas da manhã aqui, não é à toa, então, o pai vai lá, acorda cedo no sábado, que é o dia de descanso dele, pega o garoto e leva, entendeu e agrega aquilo ali. Então, é, esse tipo de, de interferência eu acho bastante positiva. É claro que talvez um dos maiores focos aqui hoje do nosso papo seja justamente as interferências que atrapalhem Mas a gente não pode deixar também da da visibilidade As as participações dos responsáveis que ajudam o processo Que facilitam o processo E cada um, claro, dentro da sua realidade financeira, social, cultural,
2: enfim Show então, é, o Sandrinha foi pelo lado positivo, eu vou, vou, vou pelo lado negativo, então, né, é, todos nós temos diversas histórias, vou contar uma um pouco mais recente, né, é, que os pais, às vezes, é, como o Sandro falou, é, voltam tudo em cima do, do seu filho, né, jogam uma responsabilidade para a criança de coisas que ele não conseguiu atingir, né, num, num, de repente como atleta, ou mesmo em outra área da que ele, que ele milite, né? Da, do seu trabalho. E, e nós temos casos também daqueles pais que se aproveitam, né? De, de, um, de um amigo, né? Do filho que ele, que ele leva, que ele dá carona. Começa tudo, né? Pô, eu te dou uma carona, eu te levo, pô. Não, ficar preocupado, não, eu passo na tua casa, te pego. E meio que transforma isso como uma obrigação, né? E, e chega a nível de meio que virar moeda de troca né, lá na frente. E se, usa, e se utilizar desse menino, que, que é um bom jogador, para que o filho, que de repente não acompanha o nível, não, não consegue chegar, poder permanecer dentro de um grupo. Né? Então, é, é um caso que acontece, é um caso que, que a gente fica triste, porque às vezes o outro menino... Pode não estar no nível daquele, né, que é considerado o melhor, mas ele pode ter um potencial para se desenvolver, para crescer. Precisa trabalhar, precisa treinar, se dedicar, né, querer evoluir, né, porque o, o trabalho pode ser excelente, mas se o atleta não está querendo melhorar, evoluir, a gente vai, ele não vai sair do lugar. Então, assim, esse tipo de caso é um caso que, que chateia muito a, a coordenação, a comissão técnica e pode não dá oportunidade do que que tá à frente lá, naquele momento, né, porque é tudo um momento, né, que naquele momento ele tá à frente, de continuar se desenvolvendo, e o que tá um pouco atrás que ele possa se desenvolver. E muitas vezes, nessa, nessa briguinha aí, nessa guerrinha, acaba tirando os dois, né, se chatear por achar que ele tem direito a, a opinar sobre alguma situação, e e, e, e aproveitar, lembrando, né? Nós não saímos do nosso local de trabalho para ir no trabalho de nenhum responsável para opinar sobre o que eles fazem, né? Sim, se, que... ele tá, se ele está indo bem, se ele é um advogado, por exemplo, a gente não vai lá dizer se ele defendeu bem, se ele escreveu bem, mas todo mundo se acha no direito de vir e dar opinião e, e tentar se intrometer dentro dos trabalhos né, que são desenvolvidos. Então, só é só um de muitos, né? que que a gente vê aí no no dia a dia.
3: Vamos lá. Não sei o que que o Lucas vai fazer. O Sandro falou um caso bom, o Luiz falou um caso mais negativo. Vou falar um de cada, mas vou ser breve. Vou contar uma primeiro, não posso citar nome, claro, mas eu tinha um atleta que foi atleta do Marcelo também, o Luiz conheceu, que tudo que ele fazia dentro de quadra, ele olhava para o pai dele. Tudo, tudo, independente de onde o pai estivesse. Ele dava um jeito de olhar. E isso representava um problema, a gente já tinha alguns problemas de, de relacionamento com os pais deles, que eram meio complicados. E aí teve um jogo que ele foi disputar uma bola, ele disputou e tirou a bola. Só que a quadra era muito pequena, a, 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 a grade da quadra era muito pertinha. Ele tirou a bola e olhou para o pai. Quando ele foi olhar para o pai, o adversário pegou a bola, bateu, deu um passe nas costas dele. Por muito pouco a gente não tomou o gol. Na hora eu tirei o menino, foi a minha primeira reação tirar, porque já era o caso recorrente, a gente já já tinha falado várias vezes, então assim, é uma uma, uma situação de interferência do pai que que poderia ter interferido diretamente no resultado do jogo, talvez seja seja um dos exemplos mais práticos que eu consiga pensar, nunca mais esse menino apareceu para treinar comigo. É, não sei se isso é bom ou ruim, para o menino deve ter sido até ruim assim a frustração de não voltar e tal, mas enfim. É, e aí uma situação legal se eu posso citar nome, quase todos vocês vão conhecer aqui o Guilherme Peão foi meu atleta lá na, na FAB. É, na metade do ano de 2012, no intervalo do primeiro para o segundo semestre, ele tinha feito um primeiro semestre legal assim, era o menino que ninguém conhecia, tinha vindo de Caxias e eu acho que se, se não me engano o Fluminense convidou ele. É, e aí a gente teve um amistoso contra o Botafogo, na época talvez até o Sandro estivesse trabalhando no Botafogo, só que acho que na, nas categorias maiores é, e aí depois do amistoso ele tinha jogado bem, tinha feito gol o pai dele veio, veio conversar comigo junto com ele expôs a situação, falou, olha, ele recebeu um convite eu acho que foi do Fluminense sim do Fluminense, é, é um convite bacana e tal, mas quem vai decidir é ele eu deixei para a gente resolver aqui na, na, é, é, em conjunto e aí eu não vou interferir em nada, é ele que vai decidir, aí o o Guilherme ficou me olhando assim, começou a chorar, me abraçou e falou, não, vou ficar aqui com o Vinícius, então assim, acho que é um caso bacana de interferência positiva, mas é uma interferência em que o pai não interferiu, né? ele deixou o menino tomar a decisão, decidir talvez o que que fosse ser melhor para ele, o, o ambiente que ele ia se sentir mais feliz, adaptado, enfim, Então, consegui lembrar de dois casos aí, um que me desagradou e um que me agradou bastante.
0: Show, Maralo.
3: Então,
4: acho que, bem como o Sandro ressaltou e todos os amigos aqui também, é que existem as as interferências positivas, né? E acho que que é válido ressaltar quando o pai estimula a solidariedade no no seu seu filho, a cooperação, o respeito com o próximo, o respeito com o um treinador, isso é, é muito assim, importante a gente ressaltar. Né? Assim também, se, se o pai tem uma capacidade de, de repente, de dar um, um, um suporte, seja com um acompanhamento psicológico, profissional, nada que seja algo muito pesado para ele, mas que eu gostaria de ressaltar os tipos de interferências positivas né? que, que, que podem acontecer, assim como vocês também já relataram alguns casos. Né? A interferência negativa que me chamou a atenção foi num caso onde aqui é, chegou até a mim um, um menino né, que no passado recente teve muito sucesso, né, tinha bom desempenho, mas já não conseguia manter esse nível de desempenho, é, e aí, assim, né, quando eu recebi, eu, é, fiquei sabendo desse histórico, mas já não conheci o um menino pessoalmente, e quando eu recebi o um menino, é, ele já se enxergava como jogador profissional, já se vestia como um jogador profissional, as atitudes dele já eram como jogador profissional. É, então, é, essa, essa interferência, esse, essa pressão que se coloca no menino, né, esse cuidado tem que ter, entender que é uma criança, é, é importante. É, achei legal, eu tentei ouvir aqui os casos, para fazer um caso que fosse diferente do, da, do que, do que já, já foi citado, né, mas que isso, na época, me chamou muita atenção e, e a gente enxergava isso, um peso, uma necessidade dele, a todo tempo, no jogar dele, de ele de mostrar algo diferente. Então, tinha um jogo muito é, individualista, né? ele, ele queria resolver o jogo por si próprio, né? É, onde é que ele deveria ser o início, o meio e o fim, e naturalmente ele não conseguia desenvolver pela, pela dificuldade né, que o jogo foi, pela característica previsível e aleatória do jogo. Então, assim, é, gostaria de soltar esse, esse caso que realmente me chamou muita atenção, que era um menino de 9 anos, né, muito novo, para já ter aquela, aquelas práticas né, que, que depois de te conhecendo é,
0: essa relação com os pais, a gente via que tinha uma, assim, uma boa interferência nessa, é, devido a essa relação. Show de bola, Lucas. Antes de eu, de eu falar aí, de eu contar rapidinho o que eu tenho para falar, vou só colocar na telinha aí um, um depoimento de, de uma pessoa que está aqui no chat. Eu até conheço, né? Foi, o filho dele foi meu atleta no Botafogo, atleta do Sandro também. É, e aí é importante para a gente só tomar conhecimento... fui pai, hoje sou professor... e vi muitos erros no meu processo como pai... hoje... É, hoje das falhas... que levaram... que levaram hoje meu filho... não amar e nem gostar mais de jogar... transferir sonhos... e não deixar, é, e não deixar, de ser, não deixar ser criança... aí continuo aqui no outro... hoje como professor... variou isso em minha mente... <cười> E esta vivência me faz ser melhor como educador. Perfeito, Flávio. É, eu acho que mais importante de tudo aí, cara, é você perceber, é, hoje, como educador, né? Perceber os erros e não cometê os novamente. Mas é, assim, assim como assim o Flávio, né? É, existem, no caso do Cauã, né, no, no caso do Cauã, que é filho do Flávio, é, existem milhares de crianças nesse mesmo nesse mesmo sentido aí, só que infelizmente os pais não conseguem é, perceber isso. E acho que essa aí é o grande x é da questão. Perceber já é, uma, é, uma, é um ponto positivo. E já que trabalha com futebol, perceber e não aplicar isso nos atletas, né? acho que é mais positivo ainda. Mas fala aí, Sandro.
1: Não, mas é isso tudo também, Marcelo, desculpa até fazer uma intervenção na tua fala, mas é importante que nós vivenciamos juntos nós tínhamos uma uma metodologia lá no Botafogo naquela época em que nós oportunizávamos também o máximo possível os atletas. E o goleiro, que é uma posição para muitos complexa, mas para nós que trabalhamos talvez não seja tão complexa com relação a oportunizar, né? muitos falam ah, o goleiro é uma posição de confiança, mas eu acho que nessas categorias você só adquire confiança dando confiança para o atleta. E o o Flávio era uma dessas pessoas que eu falei que, apesar de reconhecer mesmo alguns pontos que ele podia ter sido melhor como pai de atleta naquele momento, não era o o pai que na hora que você marcava um treino ou na hora que você propõe alguma coisa que gerava aquele problema que atrapalhava o processo. Às vezes você chamava para conversar, para saber do pai qual era o motivo de de insatisfação, abria esse canal de comunicação que também é importante quando você não tem, por exemplo, a figura de um coordenador, aí no caso o próprio Luiz e o próprio Vinícius podem podem falar com mais propriedade sobre, né? na época de Botafogo nós éramos muito mais, tinha a pessoa do Roberto, mas nós éramos muito mais à frente do processo, nós tínhamos, de repente, a relação direta, e às vezes nessa questão de relação direta, eu vou, vou, vou levantar uma outra situação aqui, que o Luiz colocou, relação ao pai usar o próprio filho numa questão com um atleta de melhor qualidade, eu tive uma situação também no próprio Botafogo, também não vou citar nomes aonde o atleta, quando eu assumi como treinador, o garoto era, talvez não era tão oportunizado e eu chegando com a, com a metodologia de oportunizar todo mundo para poder é, ter conhecer o grupo atuando em jogo né e eu tinha também no meu elenco um dos expoentes da época O pai acabou indo, né, teve o convite, como era o pai que carregava o menino para cima e para baixo, né, com prêmios, com jogos, com tudo, uma outra outra equipe foi nele, não vou citar o nome da equipe também, mas foi nele, no pai, sabia que ele levava o garoto, né, o expoente e o filho dele, e fez o convite e falou, prometeu mundos e fundos para o filho do cara, mas em contrapartida ele tinha condicionado a levar o expoente para a equipe. O que aconteceu o menino, o expoente, está lá na equipe desse, desse clube. Até hoje, o menino, o filho dele não está mais jogando, foi preferido na época. Ou seja, o garoto quase não tinha tanta oportunidade quando eu assumi, eu assumi a equipe, comecei a oportunizar, o cara tira o garoto da, 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 do clube, em, em, acreditando em proposta, eu ainda falei para ele, olha, eu não levo teu filho, que o teu filho vai ser contrapeso do, do outro menino. eles eles não estão atirando a questão toda para levar o teu filho, porque o teu filho já teve partido inclusive ele tinha tido passagem por lá, foi para lá, né, foi dispensado de lá e agora voltou. Pediram para voltar, você não acha estranho? Aí beleza, ele ele comprou, o pai pai tem tem pleno poder sobre a situação. O menino, menino, quando o pai às vezes não podia levar, eu levava o garoto numa comunidade dentro, dentro de Caxias, eu moro em Olaria, Entendeu? Pô, aí é de noite depois do treino então é só essas coisas meio é, fora de, 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 do senso de entendimento das pessoas que talvez é, dificulte um pouquinho essa relação do clube com, com o responsável quando o responsável pensa dessa forma
0: Show show de bola Bom, só para fechar aqui então é, e na verdade só para complementar isso que aconteceu com o Sandro já aconteceu comigo, já aconteceu com outros com certeza, a questão do contrapeso aí O pai muitas das vezes se deixa levar por isso e em outros momentos o próprio pai é é consciente faz isso para que o filho dele consiga estar em outros lugares. Mas eu vou citar dois casos bem rápidos, na verdade um um, a favor e um contra, né, vamos colocar assim, é, o meu, meu contra, na verdade, eu tenho, a gente como treinador tem muitos casos, né mas eu vou, vou citar um, é, até porque tem um link com o um segundo, é, de, um, de, um, de um menino que foi titular durante dois anos seguidos comigo, e, e num momento que nós estávamos jogando uma competição paralela, uma competição, não é que não tivesse tanta relevância, mas era uma competição que com o nível que a gente tinha ali, a gente estava utilizando a competição simplesmente para rodar, jogadores que estavam jogando pouco na competição principal, e esse menino tinha sido titular comigo durante muitos anos, e nesse momento, nesse jogo específico, que era contra um dos últimos colocados, eu comecei com esse menino no banco e quando acabou o jogo, estava a família inteira pedindo uma reunião, Vinícius e Luiz, que estavam comigo na época, provavelmente devem saber, devem lembrar dessa, dessa história, e terminado o jogo, um jogo que nós ganhamos de, sei lá, 10, 11, era futsal, é, eu tive que ir uma reunião com o pai, com a mãe, com a irmã, porque o garoto não tinha começado o jogo. É, e não tinha começado, porque jogou, e jogou provavelmente muito tempo, não me lembro agora, mas certamente jogou durante muito tempo no jogo. É, mais um caso positivo é muito em cima do que, do que o... Que o Sandro comentou é, eu, eu, eu vivenciei uma, uma situação em 2012, né, que é muito difícil a gente aqui no Rio é, viver no futsal, que é um clube pequeno ser, ser campeão é, estadual, né, batendo os times de camisa e tal e obviamente isso eu, eu, eu sei que é um, existe um mérito muito grande dos atletas, né, da comissão técnica, mas sem dúvida, se os pais não tivessem comprado a ideia daquilo fatalmente, a gente não teria o sucesso que teve. Porque, lógico, né, fazem um monte de de coisas ali pela questão do amor que tem pelos filhos, às vezes acabam passando dos limites, né, em poucas, às vezes em muitas coisas, só que sem dúvida nenhuma, a forma como eles compraram a a ideia foi foi, foi o que fez com que tivesse tido tanto sucesso naquele ano, é, foi uma equipe que ganhou tudo e, e, e não tem nenhuma dúvida que ganhou tudo pela questão do treinamento, pela questão da dedicação e, e a gente sabe que às vezes não né, os pais têm milhões de defeitos, mas assim são eles que levam ao treino, são eles que de fato acreditam ou não ali no que a criança ela vai se divertir sempre, ela vai jogar futebol sempre nas categorias menores, então nem se fala é, e se os pais não comprarem o barulho, se os pais não tiverem ali presentes às vezes presentes não fisicamente, mas presentes na questão mesmo de apoiar e e de estar ali dando o seu máximo, né, o que pode acho que que o processo não anda para frente e sem dúvida nenhuma aquele ano com essa mesma equipe se eu não tivesse tido tamanho apoio né, da da questão dos pais acho que dificilmente a gente conseguiria o que a gente conseguiu é, e aí, voltando até na, na, na questão do, do Flávio que escreveu aquela mensagem ali pra gente, ele foi um. um ele fez ali né, aquela minha culpa falando e tal, mas eu é, posso dizer que é, o período que o Cauã jogou com a gente no Botafogo, para quem não sabe, o Flávio não é do Rio, e o filho dele veio é, jogar no, no Rio de Janeiro com a gente. Passou um período longe do, da, da família, né? Estava que só com a mãe, se não me engano, o pai veio poucas vezes. É, mas eu tenho certeza que foi um cara extremamente presente, extremamente importante e se ele hoje acha que o filho talvez não esteja é, é, jogando por causa dessa talvez interferência dele, mas eu não tenho dúvida que o, o, o sucesso que o filho fez aqui e, e, e ter segurado a onda aqui com certeza também tem muito do apoio dele então é, são coisas aí que é uma vez mão dupla né? pode ser que tenha atrapalhado em algum momento mas certamente ajudou e muitos outros, então a gente também tem que parar um pouquinho nesse peso aí. Para a gente levantar um segundo debate, eu queria que vocês, a gente falou aí coisas boas, coisas ruins, mas aí agora eu queria entrar numa coisa um pouco mais técnica com vocês, que seria o seguinte, vocês acham que esse pai que interfere negativamente, esse pai que está ali, seja interferindo negativamente no trato dele com o filho, ou seja, tentando interferir em questões técnicas da equipe. Ou a gente sabe aquele pai que tenta se fazer de amigo do, da coordenação, da direção, para que o filho dele seja mantido no grupo. Vocês acham, de fato, que esse tipo, esse tipo de interferência negativo atrapalha na carreira do jogador? Vai fazer com que esse jogador lá na frente é, seja mal visto pelo clube? Aí, aí eu não estou querendo só entrar na questão técnica, não. eu digo mais assim esquecendo a questão técnica tem jogador que é muito fora da curva é muito bom, e aí às vezes o pai mesmo sendo interferindo negativamente o filho acaba indo pelas próprias pernas, mas aquele garoto que é nota 8, que ele chegaria se não tivesse nenhuma interferência vocês acreditam que o pai realmente atrapalhe nessa interferência? aí se alguém quiser começar aí a bola tá no alto.
1: Sim, eu acho, eu acho válido, né, até mesmo porque o treinador, ele tem uma visão, e aí entra aquilo que eu falei, Marcelo, nem todo clube, né, possui na, na pessoa de um coordenador o um, um primeiro um primeiro elo, né, de receber essa, essa esse questionamento do pai com relação a um a uma não, uma não titularidade no jogo então, eu acho que seria interessante até o próprio Vinícius, o próprio Luiz iniciarem esse, esse esse debate depois Lucas, eu e até mesmo você e eles com a experiência de treinador vivencia, compartilhar isso conosco se assim, sugestão, eu acho válido pela experiência que eles têm também como coordenadores e como serem às vezes o escudo né blindar, filtrar algumas
3: coisas que chegam aos treinadores Show. Luiz, você é mais velho, se quiser
2: pode é? começar <risos> não é. vamos lá <risos> Cabelos brancos fazendo, se vale, né? É, 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 mas é, eu então, acho que só o Lucas que está fora desse. É, mas os é. meus pretos ainda são resistentes aqui, né? Então, mas vamos lá. É, eu eu acredito que sim. Eu acredito que interfere e interfere assim, sabe? Até respondendo um pouquinho ao Sandro também, além de você, Marcelo. Muitas vezes esses pais é, nem sempre eles procuram a a coordenação, né, muitas vezes nós temos que procurar identificar, seja o coordenador, né, a função lá do coordenador diretamente, ou a própria comissão que começa a identificar e passa isso para a coordenação, porque normalmente esses esses pais né, do lado negativo, eles procuram fazer fazer uma coisa meio por trás, né, vai tentando instigar um outro pai que não está satisfeito, observa aqueles pais que, de repente, tão, não estão tão, tão legal porra, meu filho, devia jogar mais tempo. Eu acho que ele está jogando há pouco tempo. Porque, é, hoje em dia, assim, a gente até vê uma, uma melhoria muito nessa questão do, do aproveitamento dos atletas, de ficarem mais tempo em quadra, mas isso não, não é muito uma realidade para alguns clubes, né? até as regras lá na base facilitaram isso, né, e agora está acabando, né, infelizmente, mas facilitaram, porque os os meninos tinham que rodar, mas os pais nunca ficaram satisfeitos. Usando o exemplo do Marcelo ali, de 2012, lá da Conquista. Com certeza, naquele grupo, apesar de todo esse envolvimento, de comprar a briga, eles faziam coisas lá... positivas e nem tanto, eu e, Vinícius, eu e Vinícius, a gente ficava às vezes duas algumas situações, mas com certeza tinha parte que não estavam satisfeitos, mas a vitória vai 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 encobrindo isso, né, então assim, é, e a criança, ela começa a sentir muito, você começa às vezes a notar que a criança não tá bem, não, não tá se sentindo às vezes só à vontade, e, e o que nós sabemos é assim, o nosso convívio é, é pequeno com eles. né? A gente não consegue ficar muito tempo. Botar aí, a gente tem média uma hora, uma hora e meia, né? na normalidade dos clubes. Não passa muito disso, a não ser o clube que está com uma estrutura muito boa que vai conseguir treinar mais tempo do que isso. Então essa criança vem com uma pressão no carro até o clube. É, acontece o treino, ela volta com uma pressão, e isso vai em dia de jogos. e e esse pai não não, não é capaz de de falar com ele assim, pô meu filho foi bom, você acertou ali, ó vamos procurar melhorar isso, vamos ver com o seu treinador o que que nós podemos fazer eu até vou contar, voltando um pouquinho no outro, nós nós tivemos ano passado lá no clube um caso positivo desse da mãe de um um atleta nosso que que fez isso Ela, ela viu que ele perdeu um pouco de espaço e ela veio conversou comigo conversou com o treinador e quis saber Pô, o que é que eu posso fazer o que é que eu posso ajudar para que ele possa voltar a, 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 a ter mais oportunidades essas coisas então, assim quando quando o responsável entender que ele, ele bota o filho lá no céu ou pode jogar o filho lá para baixo mesmo é isso é. Eu, eu, final só para fechar não, não estender muito assim eu acho que interfere porque a criança vai chegar no nível aí que o o Flávio né, falou, né, do filho perder o prazer. Tirando os meninos fora da curva, como o Marcelo disse, que é independente do pai ter atitudes que não são muito bacanas, ele vai seguir, mas os que não são vão começar a ficar pelo caminho. Não sei se chegar alguns ao nível do clube não querer mesmo de volta e outros de olhar muito torto para aquela situação. O problema, Luiz,
0: rapidinho, só antes do, do Vinícius falar isso, é que você falou assim, ah, tem que... É, é, os que não são fora da curva, né? até fui eu que falei, você concordou, mas uma coisa para acrescentar, o problema é que os pais, muitas das vezes, os filhos não são fora da curva, mas os pais acham que os filhos são, então é. aí eles acham que, pô, não, meu filho é fora da curva, então eu posso, ser, posso fazer tudo o que eu quiser, porque independente disso, meu filho vai chegar, e falta, falta justamente esse olhar aí um pouco mais crítico, porque na maioria das vezes a gente acha que os pais acham que os filhos né são a cereja última cerejezinha do bolo ali, quando às vezes nem são, então fica mais difícil
2: essa análise mas mete branco aí eu acho que o grande ponto foi esse que você tocou os pais se tornam é, por esse lado ruim exatamente por causa disso porque eles sempre acham que o filho pode mais do que muitas vezes ele não pode
4: e só para concluir e assim o que normalmente acontece é transferir essa culpa é, está desempenhando como ele imaginava que o menino deveria por conta do treinador ou por conta do contexto por conta de uma de uma coordenação não tem assim, esse olhar crítico é, no, no atleta né e, e esse olhar crítico é extremamente importante até para saber em que pontos é, ele pode atuar para um melhor desenvolvimento. É. E isso passa, assim, por, por, por N maneiras e formas para atuar de maneira positiva. E não transferir essa culpa, transferir essa responsabilidade para terceiros. É, mas, é, mas, desculpa, gente. Só, 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 só então,
1: pegando um acho... Pode falar, é, pode terminar. Eu, eu, na colocação do Luiz Fernando Freitas aqui no chat, ele coloca do papel da da diretoria, da comissão, em em fazer com que o pai se encaixe né, no modelo, na metodologia que o clube aplica, e encaminhar para a estrutura do departamento de psicologia para auxiliar. Só que, às vezes, no departamento de psicologia, 90% dos clubes de futsal não tem. E aí, o psicólogo da situação, somos somos nós que estamos ali no dia a dia, que, de certa forma, o professor de educação física tem uma vantagem né, de saber lidar com a pessoa, de vivenciar, de conhecer múltiplas realidades, com um pouquinho mais de sensibilidade, talvez, do que outros outros, outros profissionais que atuem com isso aí. Então, de certa forma, ajustando a pergunta do Luiz, essa essa questão do departamento de psicologia seria maravilhosa se todo clube tivesse estruturalmente a possibilidade de...
0: Ô, Sandro, eu vou até além, você falou do futsal, e, e que é, no caso, a grande iniciação aí né, na, na, na formação dos atletas, mas no campo também não, cara. Se a gente for tirar os clubes grandes, hum, raramente a gente vai ver um, um psicólogo. E vou te falar que, por exemplo, ó, eu trabalhei no Flamengo é, e no Botafogo, no Vasco tinha, mas no Flamengo no Botafogo não tinha. Mesmo na base ali. Então, assim, é muito difícil. Então, essa questão do, do, do departamento de psicologia é muito complicada. Principalmente quando a gente estiver falando mesmo da iniciação ali, que é aquela fase onde os pais mais... É, não, eu não vou nem dizer que eles atrapalham, mas eu vou dizer que é o seguinte. Os pais, quanto mais a criança é, quanto mais nova é a criança, menos preparado o pai está para ser pai de atleta. Tanto é que a gente vê aí no sub-7 uma quantidade absurda de briga de pai na arquibancada e quando a gente chega, de repente, às vezes no sub-13, no sub-15, às vezes o pai nem está lá. É, então, assim, quanto mais jovem a criança é, quanto menos idade a criança tem, menos o pai é preparado para ser pai de atleta. Então, assim, é, só para você complementar, Sandro, essa questão da psicologia, ela é independente de futsal e futebol de campo.
1: É, eu acho que é uma realidade que nós não temos aqui como recorrer nesse momento. E, e, não só, e não só com relação à atuação da Departamento de Psicologia em relação aos atletas, mas até mesmo o Departamento de Psicologia não, é, não é, deve ser voltado só para os atletas, mas até mesmo para uma observação da prática pedagógica do profissional no dia a dia. Porque, às vezes, o foco do problema com o atleta também é com, com os profissionais. Pela, por tentar administrar essa questão do de pai, por tentar administrar a questão do atleta, do expoente, principalmente quando você está no clube de camisa, você tem que administrar uma questão... Eu, eu sou um cara que trata todo mundo igual. Se eu tiver que chamar atenção, eu chamo igual do, é, do atleta que ele é o expoente e o não tão bom igual, que já trabalhou comigo conhece essa minha vertente. eu, sou, eu trabalho com a questão toda de equilíbrio e, e igualdade de tratamento para todos, o carinho, o mesmo carinho é para todo mundo e a mesma e a mesma o momento mais áspero é para todo mundo. acabou entendeu? Gente? Mas o desconhece conhece, sabe bem disso, pode dar um seguimento aí
3: então, eu acho que tem tantas maneiras que, que, que o responsável pode interferir de maneira negativa, que é até difícil ter por onde começar mas primeiro, eu acho que é, é, já, tra, já pode atrapalhar no processo de captação do atleta é, pô, aquele menino é muito bom, mas a gente conhece, é problemático, então é melhor o pai é problemático, é melhor não trazer para cá, já é o um primeiro ponto é, eu tinha até anotado para falar o que o Lucas falou sobre a transferência de responsabilidade Eu acho que isso pode fazer com que mascare algumas deficiências do atleta, nunca é culpa do atleta, é sempre culpa do do treinador, é culpa do coordenador, porque o pai é amigo de alguém, porque tem um menino ali que o treinador gosta mais, nunca é culpa do nosso filho, nunca, nunca. É sempre culpa de alguém. E eu acho que uma coisa que eu tentei fazer lá no canto do Rio o, o, a, lá, na, lá na bradesco serviu como laboratório tentando sugar algumas coisas, o Luiz me ajudando que já tinha, já, já fazia um trabalho de, de gestão numa outra vertente, mas que também geria pessoas, me ajudava e até meu pai às vezes me, me falava alguma coisa, foi um laboratório no canto do Rio, eu tentei isolar é, esse contato do, dos pais com os treinadores Vinícius, é, só para
0: ilustrar aí, cara é, uhum. porque a gente tem gente de todos os lugares aqui, o teu pai também trabalhava com futsal, sim, foi um grande sim, gestor, sim. Aí, então é só para ilustrar, porque a galera talvez não
3: saiba. Mas é, lá, minha, minha maior referência aí no esporte, para eu ter como minha maior influência, na verdade, foi meu pai, meu pai foi atleta, foi treinador, foi, foi gestor, foi um monte de coisa, e acabou que é, essa paixão já vinha desde novo, aí eu e meu irmão acabamos seguindo. É, então, assim, eu tentei fazer isso no canto do rio, só que não saía 100% por alguns motivos. Primeiro, o projeto era gerido por pais, isso não é uma crítica, é uma constatação só. Às vezes era até positivo que os gestores tinham contato com os pais, traziam algumas situações e aí facilitava o processo. Não sei se foi o Luiz ou ou, 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 o Sandro que comentaram que a gente tem que tentar, acho que foi o Luiz, tem que identificar algumas coisas, isso até era facilitado em alguns casos, mas outras coisas eram mascaradas e aí é, tem o, o lado de, de complicar um pouquinho também, é, o Sandro sumiu aí, eu acho. É, aí Então te, teve esse lado negativo né, de, 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 da, dessa gestão dos pais e o fato também da gente ter que acumular um monte de coisa para fazer. Né? Isso acontecia, por exemplo, na Arfab. Uma vez na Arfab teve um caso de um pai, eu era treinador e coordenador, Teve um pai que tentou me bater de fora da quadra, me intimidou, encostou. Teve com o Thiago também, um pai que botou a mão por dentro da grade, tentou dar um soco nele. Então, assim, essa figura do, 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 do coordenador, eu acho que é importante, mas tem que tentar com que esteja presente... 100% 100% do tempo, ou quase que 100%, mas a gente sabe quais dificuldades, lá no canto do Rio tinha documentação, e aí tinha que entregar a relação, carteirinha, fazer, e aí às vezes você não tá vendo tudo que acontece, chega uma situação até você que às vezes você não viu, mas o, o Lucas deve lembrar, eu tentava, assim, tinha alguns profissionais que tinham um contato mais, mais efetivo com os pais, de ficar batendo muito papo, de muita resenha, e eu chegava e falava, ó, afasta um pouquinho, isso pode gerar um problema, e é, é dito e feito, gerava problema mesmo em alguns casos, as pessoas confundem muito, tem um monte de pai que a é gente boa pra caramba, eu naquele ano lá de 2012 tive alguns problemas com os pais, eu acho que hoje quase 100%, quando eu encontro, eu abraço, eu brinco, eu tenho o maior carinho pela galera, a gente aprendeu, e aí foi, cara, é, 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 eu acho que foi um dos auges do problema, foi quando teve uma reunião, e eu falei pra eles, a gente vai ter que aprender a saturar até o final do ano, a gente vai ter que aprender a conviver, eles ficaram muito chateados com isso, mas era verdade, a gente aprendeu a conviver, no final do ano a gente tinha uma harmonia muito melhor, por mais que ainda tivessem algumas divergências, e aí com o tempo isso foi melhorando, hoje em dia eu me dou bem com quase todo mundo, quando eu encontro é uma festa, é um carinho, ver os pais, os meninos, mas para concluir eu acho que atrapalha e muito, na maioria dos casos, e acho que para, de repente, não não só reclamar, tentar apresentar uma solução, se a gente conseguisse melhorar um pouquinho a estrutura e ter uma pessoa que, que de repente, pudesse cuidar diretamente dessa parte, muita coisa eu acho que podia ser evitada, a gente podia tentar dividir algumas coisas, um um contato e e uma transparência muito grande dos treinadores com essa figura, para que quando tenha um problema, o pai não vá direto e não precise ir direto no treinador. Ele vai no coordenador, o coordenador está a par do que está acontecendo, e aí leva para o pro profissional e a gente consegue criar esse elo para não ter nenhum atrito, até porque a gente sabe que normalmente o pai às vezes está muito irritado e aí vai falar de uma maneira legal, é, de uma maneira que não é legal. Depois do treinador ter perdido um jogo, a, quem está de fora, quem não é o, o, o treinador direto, acho que consegue ter um pouquinho mais de equilíbrio nas situações para tentar coordenar essa esse processo. É, assim, o Vinícius já,
4: já entrou num ponto né, que eu gostaria depois, é, que a gente, além de, de identificar né, quais são os problemas, as diferentes situações que a gente já vem fazendo, mas a gente também é, apontar soluções, práticas que a gente pode estar tá, tá exercendo, é, medidas que a gente pode estar tá, tá realizando no, no clube, no ambiente, para que a gente possa melhorar é, essa, essa relação e Essa situação. É, o Quando eu falei do, a respeito da. que o Vinícius até tocou da transferência de responsabilidade, eu quero deixar bem claro que, que é, não estou isentando todos os treinadores. É claro que tem situações onde os treinadores é, talvez não não tenham agido da melhor maneira. Isso também é importante salientar. Também a gente não transferir toda a responsabilidade para lado de lá, é, enquanto treinador. É, às vezes, não modo de ver, falta um certo preparo para. digo da classe como como um todo mas enfim, acho que isso já foge um pouco do tema e e fazendo referência à interferência né? acredito que sim né? e e acho que que é legal a gente frisar que que a interferência seja somente no filho ou uma interferência de um algo direcionado ao treinador isso causa uma interferência no ambiente eu não consigo ver essa separação uma dicotomia entre é, a ah, minha interferência é diretamente no meu filho. Isso não influencia em nada no contexto. É, ou a ah, minha conversa é somente com o treinador? Não. É, eu enxergo isso de uma maneira é, sistêmica, né, que, que tem uma interferência no modo geral. Porque se eu tô tendo uma interferência negativa no, no filho, é um atleta. Isso é de quadra e, e essa reflexão, esse é, como isso está tá agindo no ambiente, é esse reflexo, né, na verdade. É, pode despertar um ambiente ruim para o ambiente de, de ensino-aprendizagem. É, então, assim, acaba sendo uma via de mão dupla. É, Uma interferência negativa, seja na parte da coordenação, seja no, no, no treinador ou no atleta, isso vai interferir diretamente no ambiente. Quando você não tem um ambiente propício para o desenvolvimento, é, é, acaba impactando de forma negativa no processo de, de formação do, dos atletas, e até onde mesmo essa equipe poderia oferecer, chegar com seu potencial, mas que o ambiente que que não é um ambiente favorável,
3: impossibilitou. Marcelo, deixa só rapidinho o Sandro, um exemplo que que eu eu acabei lembrando aqui, foi uma situação que aconteceu até no canto do Rio, porque o Lucas falou da gente não jogar só para lá a responsabilidade. Uma vez eu vi um pai surtar surtar assim, de bater na mesa porque o filho não tinha entrado no jogo ah, meu filho não entrou e aí eu fui conversar com esse pai, eu tinha uma certa proximidade com ele não vou falar mais nada, senão vai todo mundo identificar quem é É, porque ele surtou porque o treinador tinha prometido ao filho ao filho dele, que ele entraria no jogo não, é o último jogo que você não entrou, mas vezes você vai jogar com certeza e o garoto não entrou, então assim é, é, a gente que veio de fora, caramba que pai maluco, surtou porque o filho não entrou mas às vezes tem algumas outras coisas por trás não adianta também só a gente bater nos pais, porque nem sempre eles, eles estão errados, vai lá, Sam. então, é perfeito, Vinícius o que você colocou né? é,
1: cabe também muito aí quando, quando o processo é bem definido, passar, você fazer uma reunião é, com os pais responsáveis é, dos atletas para mostrar o que o clube o que o clube é qual a metodologia que o clube emprega É né? claro que quando nós falamos de base né? nós não podemos associar o transformar o esporte que já é um esporte exclusivo né? o alto rendimento que o pessoal determina assim e colocar ele como mais exclusivo ainda e deixando as crianças que talvez é, não estejam num patamar de desenvolvimento considerado ideal para aquele momento de fora tantos jogos. Eu acho que você tem que criar estratégias para oportunizar, como eu já falei no momento anterior, e os amigos também estão colocando aí a a opinião de forma muito muito bem pontuada. O que me preocupa, né, e eu vou levantar agora uma uma, uma questão, é justamente o que? O entendimento, a parte cultural de entender que o filho tem que ser titular, que o titular só que é o bom, reserva é o ruim. Uma outra questão, já vi muita, é, muito pai largando emprego para poder acompanhar o filho na, na, nas jornadas esportivas dele. E isso não é legal, o gente tem 8, 9, 10 anos. Quem vai dizer que esse garoto, quando tiver 17, 18, que é a hora da definição, se o garoto realmente vai ter uma projeção esportiva profissional mesmo, Ele vai realmente dar aquele retorno que o pai espera. Aí entra o que eu coloquei no começo da questão da mobilidade social através do esporte. Então, às vezes o pai enxerga que aquele garoto é o acerto na loteria e não é. Eu acho um pensamento muito errado, eu peço até desculpa de quem estiver nos assistindo, de se achar esse discurso meu muito agressivo, mas é o que a gente enxerga no dia a dia. Como o Vinícius colocou bem, a culpa nem sempre é do garoto, também não é sempre do pai, também não é sempre do profissional. Eu acho que todo esse contexto ele é alimentado, infelizmente, por, por nosso país entender, é, é, as pessoas entenderem nosso país, que você não consegue é, é, almejar é, patamares é, sociais mais altos, se não for, de repente, através da, ah, vou montar uma banda, você cantou, você um atleta de ponta, Ninguém enxerga, ah, pô, meu filho tem que ter o plano B. Outro dia eu fiz uma live com o Bernardo, é, ex-goleiro, né, hoje, foi, que é campeão com o Fluminense 17 conosco lá no Flamengo ano passado, que é um menino que vai dar uma pausa agora e vai investir na carreira militar. E é um garoto que sempre teve o plano B, no caso, por, eu considero o plano A do, da, do estudo bem definido. E isso não partiu apenas dele, mas foi alimentado por valores construídos através da instituição maior da nossa sociedade, que é a família. Então, se a família tem tem a parte parte estruturada, mesmo independente de questão financeira, temos famílias bem estruturadas, onde pai e mãe trabalham, com empregos que não ganham tão bem, e e a família é extremamente cercada de bons valores, de bons comportamentos de estímulo a coisas positivas, e temos famílias também de pessoas com com poder aquisitivo mais alto, com uma condição financeira melhor, onde a criança transmite para você a sensação de que ela tem todas as vontades feitas na vida e ela não tem uma capacidade de lidar com a frustração. Então, isso também atrapalha o processo. Por mais que, de repente, o pai, hoje em dia, estejamos em um país, em um Rio de Janeiro, vou colocar aqui o caso mais específico do Rio de Janeiro, onde a oferta né, de coisas que te tirem de um caminho que possa te levar a coisas ruins, seja muito grande, você querer blindar a criança e não proporcionar ela o que foi até, se não me engano, foi o Vinícius que falou, da criança poder escolher onde ela quer ir. Não, eu não quero ir para o Clube X, mas eu quero ficar aqui com o tio Vinícius, com o tio Marcelo, com o tio Cobre, com o tio Lucas, porque a criança tem essa coisa, entendeu? esses valores de entender, se eu for para lá, de repente, eu não vou conseguir ter o que eu estou aqui. E não é importante ter a camisa ou, de repente, ter o dinheiro agora. É importante que a criança, que o pai entenda, que o pai tenha o discernimento de entender aonde é o processo... Mais produtivo para a criança naquele momento. Aí entra uma coisa que até o. o, não lembro foi o Luiz que falou, da questão uma vez lá lá no no Flamengo, eu virei para um pai de atleta, desculpa, virei para um atleta numa reunião, né, eu estava tendo muita interferência externa, aí eu virei para ele e perguntei para o menino, eu falei, filho, qual a profissão do teu pai? Ah, meu pai é motorista de ônibus. Pô, legal, responsabilidade, né? Você tá ali dirigindo o ônibus, prestando atenção na sinalização, conduzindo mais de 60, 70 pessoas nos momentos mais, do ônibus mais cheio. Imagina se o tio Sandro chega lá, do lado do teu pai e fala ó, oh, vira à esquerda, liga a seta, freia agora. O teu pai vai bater com o ônibus. Então é exatamente isso que pode acontecer quando o tio, de papai, mamãe, o tio, quem estiver na, na, fora de quadra, estiver chamando a tua atenção ou está perturbando o treinador, xingando o treinador. Eu acho que o Marcelo caiu aí, aconteceu também comigo, eu tive queda de luz, tá voltando. Então, o que acontece? É, é, tudo isso também é cultural. Ontem eu estava vendo, eu estou vendo alguns jogos, né, de outras, até de outros estádios, e ontem, é claro, que é uma das referências, né, não sei, não vou, não vou citar o nome, mas de uma forma é, que é uma admiração também de um profissional que eu acho muito bom, que é o Felipe Sá, e viu um jogo jogo do Santos contra a Portuguesa, onde ele toma um gol de saída de bola, onde ele tenta jogar o jogo. Que é normal nessas categorias o garoto errar. Como aconteceu comigo, quando eu tive a minha passagem como treinador no no Botafogo, que eu tive muitas situações em que aconteceram gols de bosta que estavam com a minha posse, que eu tentei construir. Se eu não me engano, o Lucas me ganhou num jogo que eu tentei fazer um um pivô de primeira e segunda com uma bola no meu goleiro, que o meu goleiro errou o tempo do passe e faz parte entendeu? Eu acho, mas o okay, que e vai muito também da cultura do pai entender o que que é o processo. Ele vê no seu treino, né? Quando ele tem oportunidade, porque no Santos os pais não assistem treino. Isso é um outro ponto, talvez, talvez que seja até uma é, matéria para nossa discussão aqui hoje, né? É, nós não temos é, uma correlação de aprendizado e a não presença dos pais no ambiente de treino, né? No jogo é inevitável, não tem jeito. Mas aí você tem a questão de, 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 uma, de, de o pai entender o que está que sendo feito ali, ó o trabalho vai ser feito assim, nós vamos tomar gol porque vai acontecer isso, que é natural da criança ela errar, ela se sentir de repente é, pressionada com aquela situação, o receio transmitido e embasar o trabalho do treinador. Aí cabe do, do, do profissional que está coordenando e supervisionando esse, esse emprego, cabe do, do cabe de quem está gerenciando esse processo do, do, do o cara é cabeça de todo o processo, do gestor principal, entender como esse processo funciona. É, na, na, na própria contratação do profissional, sabe o que, que esse profissional tem para oferecer e, de certa forma, embasar o que o profissional quer, quer, quer desenvolver com o clube, claro, dentro da identidade, da identidade que o clube tem para aquele momento. Então, são vários fatores que, no primeiro né, no, numa questão de relação com o pai, quando você chama esse pai, você capta esse atleta, você fala, ah, aqui funciona assim, o treinador trabalha assim, teu filho vai ser oportunizado dessa forma, ah, o teu filho vai jogar todo o jogo, teu filho vai entrar em todas as trocas, teu filho pode ser titular um jogo, não pode, pode se, não ser titular no outro, tudo isso também cabe de todo o processo, porque aí o pai é como se fosse firmar um contrato o pai não fica enganado no processo e talvez não gere problema, mas isso quando o pai for reclamar, ó, isso foi falado lá atrás, quando você bem, vem, o senhor aceitou e pronto. Se você aceitou. É... E... Pode falar, Lucas. E...
4: Não, então, você tocou em vários pontos aqui que, que, eu, que eu gostaria de, de, de estar também contribuindo, né? É, porque é, quando você fala do, que, do erro, que o erro realmente faz parte, faz parte do processo. E a gente tem que entender que, que esse erro é algo assim. Claro que a gente não a gente ainda para errar menos, mas que o erro vai, vai fazer parte do processo. Que o número de experimentações de erros que ele tiver vai contribuir de forma positiva para o seu desenvolvimento para criação de, de bons comportamentos. E que a gente pensa de modelo de jogo, né? Tendo um pouco mais para a área do, do treinamento, e aí você traz é, diversas ideias que eu até entendi, algumas que, que, que são as soluções: o que, que a gente pode fazer para melhorar essa relação com os pais. E você, assim, é, foi, foi muito feliz e eu concordo plenamente é, que é a questão de apresentação de um modelo de formação. E a partir do momento que o pai sabe como, como funciona esse processo, é, que o clube tem ideias claras e bem definidas, é, ele, ele vai perceber até que ponto ele pode fazer uma cobrança, até que ponto ele não, não pode fazer. Ele vai ter um entendimento maior do o porquê é que aquele processo está acontecendo daquela maneira e até para ele se tiver que fazer uma crítica, fazer uma crítica embasada. Olha, você falou que o seu processo funciona dessa maneira, mas isso não está acontecendo. E aí, assim, essa relação fica de uma melhor maneira, né? fica um ambiente melhor. Então, eu tinha até anotado essas essas situações que que acho que são fundamentais para além da gente apontar o que que acontece, infelizmente, mas que maneira a gente pode estar melhorando essa essa situação, né? e como o Vinícius também citou no outro momento, é ter definido, bem claro, é, os meios de comunicação, seja o coordenador ou se tiver uma pessoa específica, como agora eu não peguei o nome, mas que tinha deixado um comentário, para, de repente, ter esse link entre os seu pais mais e mal, os pais, foi seu irmão, Vi? Foi. Entre, se o clube tiver condições de... Isso, exatamente. Exatamente. Se o o Clube tiver condições de ter mais um profissional, ele sabe que às vezes a realidade é é complicada, não é possível, mas que tenha isso bem claro e definido com quem os pais podem estar dialogando, com quem quem vai ser o, o canal de
1: Lucas,
4: para que a gente possa melhorar esse
1: ambiente. Lucas, eu, vou, eu vou, só vou fazer um ping-pong rápido, mas também é, dar uma, uma pontuada nessa questão que o Vinícius colocou. É, realmente, a gente, acha que, é, a gente tem se é consciência que sobrecarrega o coordenador supervisor com estas funções. Mas, de certa forma, Vinícius, e até uma visão minha, você me corrija se eu estiver errado, é, é a primeira linha de, de intervenção com o pai. Nós, nós tivemos convívio com o Barata um tempinho conversando com ele, <cười> perdão. E ele é, o, é a pessoa que gerencia essa questão da relação com os pais. Eu não sei se há outras pessoas junto com ele para ajudar nessa questão, entendeu? Mas ele é um cara que realmente coloca, é, é, ele blinda um pouquinho a questão dos pais. Só que mesmo assim o Santos ainda tomou, aí eu estou citando o exemplo do Santos, que é o exemplo que eu conheço, de é, né, o atleta, dos pais dos atletas não assistirem ao treino. Isso, de certa forma, né, coloca, o, coloca um modelo que é plástico. Entendeu? Eu acho que muito mais do que você tirar o pai da, da sessão de treino, é você educar ele para que ele se torne apenas. É, é um, um acompanhante do filho para aquele momento. Entendeu? De você realmente criar reuniões e é, colocar. É, ah, olha, hoje eu tenho foi, é, o treino foi o objetivo da, da, do, do microciclo explica, explica basicamente o que é o um microciclo de trabalho. É esse. Então o objetivo. porque o pai não entende o processo, o pai só entende o rendimento, o jogo. Entendeu o pai? Só que é lá o objetivo final. Mas ele não enxerga que para aquele objetivo final existem tempos das crianças de forma diferente. Aí o Luiz, que tem, também tem essa experiência como, como, como profissional treinador e como coordenador supervisor, podia também, até contar isso para nós.
2: Não, Sandra, acho que a, a reunião com, com os pais é, é fundamental. Né, esse processo de, de a gente estar junto com os pais explicando é, como vocês falaram assim o coordenador, quem faz a função de coordenador supervisor, normalmente é, é o primeiro local que eles podem procurar mas a gente sabe que nem sempre e essas reuniões onde você explica procura, é, explica a, a, a forma como o clube vai trabalhar, cada clube tem a sua metodologia, tem o seu jeito de trabalhar, de lidar com os atletas se vai botar mais tempo, se não vai botar, se todos vão ter oportunidade de jogar, como é que vai ser esse desenvolvimento. né? Então, até dando um exemplo nosso lá, nós já estamos estamos fazendo várias reuniões né, nesse nesse período de pandemia, e um dos pontos principais é esse, é é sentar quando voltar com os pais para passar o que nós estamos pensando como forma de agir. Né, de, de mostrar a eles o que que vai ser, como é que vai ser, para evitar problemas como nós tivemos ano passado, né, de algumas situações que não foram bacanas. E, no final, a gente acaba se respaldando também. Você fica respaldado e, ao mesmo tempo, você mostra o pai, Opa, é assim que funciona, você pode vir conversar, eles têm o direito de, de questionar... Eles têm o direito de, de não concordar... Eu acho que nenhum de nós aqui... Está dizendo ao contrário disso... Eles podem... O grande problema é a forma como eles fazem... Que, que aí... É, deixa eu sair do centro... Né? Sai, deixa, aproveita esse momento de nervosismo... Como foi o stress que o Vinícius falou... Por mais que o pai tivesse... Entre aspas, uma razão... Pelo treinador ter, ter prometido... Mas o diálogo tem que ser acima de tudo, né? Então, assim, lá nós procuramos ter esse diálogo, procurar estar sempre próximo aos pais, procurar estar atento. No 15 e 17, essa dificuldade acaba diminuindo, né? Porque até a quantidade de pais é menor, como já foi colocado aí antes. Acho que foi o Marcelo, né? Que lá no sub-7, eles vêm muito ansiosos, esperando muita coisa, né? Do do filho e com o passar do tempo eles vão entendendo que que as coisas não podem ser daquela forma que aquilo ali não vai ajudar outros nem tanto né mas a, a reunião acho que é, é um ponto acho que todos concordamos que é essencial para que a gente consiga manter um bom ambiente no de trabalho
0: mais Eu... a forma como eles é, se comportam né chegam é, não só para a direção, mas até a questão que o Flávio colocou ali durante o jogo, né, que são atitudes que acabam é, atrapalhando muito. Eu até ia tocar nesse ponto aí que o Flávio falou para a gente começar a debater um pouquinho sobre isso também. É, porque, assim, às vezes a interferência do pai ela é negativa não só nessa questão ali é, é, do treino, do, do, do da insatisfação com o treinador ou alguma coisa parecida, Mas tem muito pai que, mesmo tendo outras. estando em outras áreas bem ali, né, não não é um pai que reclama o tempo inteiro, não é um pai que perturba, não é um pai que. é um pai até que está junto do treinador, mas muitas das vezes, durante o jogo, ele se transforma e ele leva ali algumas. toma ali algumas atitudes que acabam atrapalhando o próprio filho. né? Imagina você estar. prestando atenção em alguma coisa, tem uma pessoa aqui falando uma coisa para você, outra pessoa aqui falando uma outra coisa completamente diferente, e a gente, enquanto adulto, se eu estiver aqui sentado na minha cadeira, tranquilo, isso já vai me embaralhar, imagina eu tendo que tomar milhões de decisões, de micro decisões ali, né, que futebol é feito de decisão o tempo inteiro, até quando o jogador está sem a bola, ele tem que decidir para onde ele vai, o que é melhor ele fazer, para que lá na frente ele tenha uma outra ação, então são diversas decisões que ele tem que tomar,
4: com um, duas
0: pessoas cozinhando na orelha dele, uma mandando ele fazer uma coisa e uma mandando ele fazer outra completamente diferente. Então, assim, essa é uma outra situação que, que eu acho que os pais precisavam é, entender melhor né e que não é saudável para o próprio filho. Né, e a gente passa na tecla de que é, o que eles buscam sempre é, é o melhor para o filho e, é, e, e realmente isso é verdade. Só que talvez falte um pouquinho de entendimento em relação a isso, né? O pai que precisa, às vezes, que precisa não, que quer decidir pelo que o filho vai fazer, sendo que muitas das vezes a própria criança é capaz de decidir, e ainda que
1: ela não seja ainda, é, tem um treinador na frente ali
0: que deveria estar
1: comandando, né? E Marcelo. Eu queria saber, além, de, além do, de você que tem experiência fora do país, o Lucas, que está vivenciando essas questões agora também na China, como é o comportamento, porque, como eu falei, é uma questão cultural, eu estou falando que o pai é brasileiro ele não tem, uma, não tem cultura, pelo contrário, mas a cultura esportiva é sempre aquela coisa do sucesso através do futebol, e não como do, do futebol, do futsal e não utilizar o esporte como um mecanismo, né, mais uma ferramenta que constrói o caráter do cidadão, né, participa do processo formativo como um todo. Eu queria aí o Lucas, o Marcelo, quem puder pontuar para a gente também, até para nós fazermos esse parâmetro deixa o Lucas começar aí, é, eu só quero saber se ele vai, ter, se ele entende que os caras estão xingando ele, né? Ou se ele acha que está tudo então, certo? Vai, começa aí. A, é. linguagem é A linguagem do futebol universal. É A linguagem do futebol universal. É mais ou menos.
4: Né? Não, hoje hoje eu já consigo falar um pouco de, do mandarim, do chinês. É claro que o sou fluente é uma língua realmente difícil, mas hoje eu já consigo me comunicar, me comunicar com os atletas, diretamente na língua deles, não só não no inglês. É, mas, claro, não, como eu disse, não sou fluente. É, é um ponto que, que eu queria realmente tocar, que o Sandro já tinha comentado, da, das questões sociais, porque aqui no Brasil, né, até pelas oportunidades, nós, como, como eu citei, das questões sociais, das oportunidades que a gente oferece para a nossa população, muitas das vezes a, 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 a única possibilidade de se atingir um patamar Elevado, né? Atingir um patamar social é através de futebol. E isso vai impactar diretamente no desenvolvimento da, das crianças, até como os pais vão chegar a esses possíveis é, futuros jogadores, jogadores profissionais. É, então, assim, aí já entra numa questão mais ampla que são problemas sociais, oportunização, em questão de de escolaridade, enfim, de todo esse ambiente que infelizmente a gente sabe da nossa desigualdade social. É, e como nossa vida influencia para que, é, que. Sim, é, é, de querer é, manifestar que, que é possível essa ascensão social através do esporte, mas que a gente sabe que não deveria ser a primeira opção o esporte, o futebol, para essa ascensão social, enquanto que deveria ser a é, oportunidade de, de escolarização, depois de ingressar numa universidade. Mas, enfim, essas são, são as questões mais amplas. É, fazendo um paralelo com com a China é, é muito do que eu já, já, já tinha falado, né, fazendo essa referência, na China eles não veem o futebol como a primeira opção, na verdade longe disso, muitas das vezes os pais não querem que os, que os filhos pratiquem o futebol, porque eles preferem que seus filhos estejam estudando é, dediquem o tempo de um possível treinamento para o estudo é, então muitas das vezes a gente encontra essa resistência é, já aconteceu em casos de, de dar o horário do treino, os pais estarem preocupados para que o treino acabe. Aquelas vezes que você passar, de acordo com o governo do trem passar 5 dez 10 minutos, claro, quando a estrutura te permite isso, os pais já estavam preocupados é, que o treino já acabou, que os filhos tinham que retornar para casa para iniciar os estudos. Né? Então, assim, tem, tem essas questões, apesar do governo vir. Vem tomando medidas para que desenvolva o futebol, né, para que o futebol é, interesse na cultura chinesa, porque isso não é, não é algo que, que já está em seguida não tem essa força tão grande na cultura chinesa. Eles, eles têm outros esportes é, como, primeira, como opções que, que vêm antes, como o ou o basquete. É, mas, como eu disse, há, há esse investimento. Né, mas, com esse olhar dos pais... É, como eu disse, muitas das vezes eles não, não querem que, que os filhos é, pratiquem o esporte, não né? aquela, é nem aquela situação de vou deixar o meu filho escolher, não. Muitas das vezes é de ser veementemente contra a prática do esporte. É, mas, foi o que eu disse, né a, a, acho que entra num, num caráter social mais amplo, né? quais são as oportunidades que, que, que a, aquela sociedade tem, que o Brasil tem. E aí a gente acaba aqui no Brasil recebendo em um ambiente de maior pressão justamente por conta dessa dessa situação, né, e a gente espera, claro, que o país desenvolva e consiga atingir um patamar maior, onde é que a gente possa ter mais oportunidades que que a nossa população como um todo tenha tenha maiores oportunidades e oportunidades mais mais equilibradas.
2: Show, show.
1: Então, assim, eu,
0: a experiência que eu tive lá lá em Portugal em relação a essa questão da interferência, né, é, assim, é muito, muito próxima ao que a gente tem aqui no Brasil, para ser bem honesto. É, é uma paixão muito grande, né? é, o futebol dos, dos filhos, da, né, o futebol da base lá é muito parecido, nesse quesito, obviamente, com o que a gente tem aqui. É, me surpreendeu muito, é, eu não, não tinha essa, essa imagem, eu eu já tinha enfrentado, inclusive, as equipes portuguesas, já tinha enfrentado o Benfica aqui no, no Brasil, né, numa, numa competição que, a gente, que eles vieram aqui. E eu tinha visto uma, uma coisa, assim, completamente fora dos padrões brasileiros em relação a comportamento. É, mas, quando eu fui para lá, eu vi algo muito próximo do que a gente tem aqui. Né? É óbvio que, eu digo em relação à a, 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 a interferência que eu estou falando, que é igual aqui, a interferência do que eu estava falando antes, né? do, do pai querer decidir pelo filho, de faz isso, toca, chuta, passa para cá, passa para lá. É, a questão fora, é, aí aí sim, por uma questão cultural, por uma questão né social, eles lá tem um pouco mais de, de, vamos colocar assim, de paciência, vamos, vamos, vou, vou usar essa palavra. Então... Isso é um pouco diferente, mas assim na questão ali de beira de campo, cara, é igual, é impressionante, é igual, igualzinho, igualzinho, muda. Então isso me surpreendeu, mas ao mesmo tempo deu para tirar de letra, porque é, o que a gente vive aqui é bem, bem complicado em algum momento. Mas é mais ou menos por aí. Eu só queria, é, não sei se alguém tem mais. Ah, alguma coisa eu, tenho,
4: pra... eu tenho só só um passar interessante, né? agora. Eu... É, me veio a, a, a cabeça agora, né, a na memória, que na China, como eu falei, como é, é, o futebol vem dando força agora, então é, é, muito, é, é novo, né, de certa forma, não para todos, obviamente, mas de uma maneira geral, é, isso, muitas práticas e o futebol em si, para muito muito muita gente, da população, né, é novo. Então, às vezes a gente passa por situações que são meio é engraçadas, por exemplo, a gente tá dando treino de um pai querer tirar foto no meio do treino, pede para o menino parar é, no meio do um jogo reduzido, assim, adaptado, para tirar foto. Então, eu pedi para tirar foto com o menino no meio do... Então, assim, é, não, não é uma interferência que, que eu, é, Lucas, enxergo como algo é, que esteja premeditado, ou que ele tenha real consciência de, de que maneira ele está influenciando negativamente. Vai, vai muito mais de uma inocência, é, mais que são coisas que o que, que acontece, né, de, de estar admirado, de estar vendo, e até porque a China, ela se abriu agora para os estrangeiros, então, muitas cidades ainda não tem esse anúncio é, adaptado ao convívio com estrangeiros, então só de você ter, ser diferente diferente, só de, de ter uma relação com o estrangeiro, isso é algo novo para eles, né, já chama atenção. Então, muitas das vezes, é, tem situações assim, é, que são até certos pontos engraçadas, mas, porque eu falei, eu não vejo como, como uma maldade, tá? mas na inocência de, de querer estar com... registrar aquele momento, de compartilhar, de ter alguma prova alguma relação é, com o profissional que está trabalhando ali com, com o futebol.
0: Não, com certeza. O Vitor deixou uma pergunta aí pra gente, eu acho até, se você quiser depois é, complementar em alguma situação aí, é, e acho que é assim, bem pertinente até pra gente poder ver a imagem que nós temos, né, é, eu fiquei um ano em Portugal, e sempre me dei muito bem com todo mundo lá, sempre tive um,
4: um,
0: um cair de todos, né? O pessoal, lógico, é um povo muito mais frio né, do que o brasileiro. É, na verdade, acho que essa foi a minha maior dificuldade lá. Até por isso eu optei em voltar, porque é, eu, eu fui sozinho, né? deixei filho, tiados, esposa, todo mundo aqui, minha família, a família, ficou longe, e, e por essa. Acabou que essa frieza me fez muita.. Muita, é, me causou muita dificuldade. É, então eu acabei optando por voltar por conta disso. Mas eu fiquei lá um ano e sempre tive muito carinho do pessoal, mas no meu último dia lá na, na minha despedida, né, organizaram uma, uma festa lá para mim de despedida, e o diretor do clube, é, que foi quem me convidou para lá, inclusive, né, foi, foi a pessoa que, que eu sempre tive o contato para que me, me chamasse e tal ele na hora de eu ir embora, né, do dia da, da despedida lá, fez um, um discurso falando que é, que eu tinha feito com que ele, aí falou o nome dele, né, óbvio, não falou o nome de todos, mas falou o nome dele, mas que tinha, tivesse mudado um pouco a imagem que ele tinha do povo brasileiro, que é, eu tinha sido muito correto, que eu tinha sido muito, que eu tinha cumprido com todas as é, obrigações, né, mas que assim que eu tinha feito tudo, tudo tinha sido proposto. É, então, assim, aquilo ali, obviamente, que, poxa, me deixou me encheu de orgulho, me, me deixou muito feliz, mas, ao mesmo tempo, eu assim, caramba, a visão que, que o povo brasileiro tem, né? É, do, aliás, a visão que o povo brasileiro, como o povo brasileiro é visto, né? Fora do país. Então, assim, é, de repente, é até bom você falar alguma coisa sobre, esse, né, sobre isso, não sei como isso foi feito na China, é, como é visto na China, mas, assim, em Portugal, é, eu, 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 tive, eu tive essa experiência muito boa e que no, aos 45 do segundo tempo eu vi que talvez o povo brasileiro tivesse uma visão ruim ali, né? E assim, fiquei satisfeito não só pelo pela elogio e tal, mas por de repente tentar mudar um pouquinho a visão disso aí. Mas assim, é uma visão complicada, que às vezes o pessoal tem lá. Então, obrigado aí pela, pela pergunta, Vitor. Foi até realmente boa. É, foi, foi bom poder falar sobre isso.
4: É, o Marcelo, realmente assim né, a gente trabalhou no exterior, acaba conhecendo pessoas que trabalham no exterior também, e inclusive fora da China, e realmente, infelizmente, a visão do, é, que, que o exterior tem do brasileiro, claro, é, não todos os países, né, mas nesse, nesse que eu pude dialogar e colher informações, é realmente uma visão complicada, na é, isso é triste, infelizmente, e eu fico contente de esse relato de, de ver brasileiros que estão trabalhando fora conseguir, aos poucos, quebrar com com essa visão, né, com esse senso comum que tem sobre os brasileiros. Em relação à China, como eu já trabalhava aqui né, no Instituto do Governo Chinês, tinha uma parceria é, com o desenvolvimento do projeto no Brasil, então, eles já me conheciam, então, assim é, no caso eu ser brasileiro ou, ou não, não fez muita diferença, porque eles já conheciam o profissional que eles estavam... Levando né, para a China que foi o profissional que eles estavam contratando.
2: Mas, de uma maneira geral,
4: eles têm muito respeito. Vou falar como, como professor treinador, né, independente de, de, de nacionalidade. Eles têm muito respeito com é, o professor. O é, professor é, é o máximo respeito, tem, tem total autonomia para se relacionar com o seu aluno, com o seu atleta, no caso, treinador, né? É, então, assim, é legal ver, ver, ver essa relação, ver esse respeito que eles têm, que muitas das vezes a gente não, não enxerga aqui no Brasil, infelizmente. Né? Então, é,
2: falando agora dos
4: treinadores brasileiros na China, eu, eu, infelizmente eu não sei como, como é, de uma maneira geral, a visão do brasileiro, sim, mas do professor, do treinador, é uma visão assim, é, que chama muita atenção, com respeito, admiração, é, é situação de, por exemplo... Chegou o professor, olha
1: professor. Vou, vou parar de falar, vou ouvir. A postura é outra. A postura é outra de quando está falando com, com o professor. Mas aí, Lucas, entra uma outra questão aqui que a gente até pode transportar. Aqui no Brasil tem muita cultura do sucesso através de vitórias, de títulos, e até para respeitar os profissionais. Por exemplo, eu quando chego na, nas apresentações, né, o Luiz até brincou que eu, que eu escondo, eu assim. O meu trabalho é o meu trabalho. Né? Ah, o Sandro precisa chegar no lugar e falar... Pô, o Sandro tem duas taças Brasil. Eu falo até baixinho aqui, mas o Sandro tem duas taças Brasil de clubes. O Sandro, pô, campeão, campeão de categoria sub Não, cara, nós não estamos aqui para isso. Mas, infelizmente, aqui... O, o, as pessoas respeitam as outras... Não pelo fato do, do profissional ser, ser professor... E sim por, pelo que ele já conquistou. Independente de formação... E isso é muito ruim. Aí você, você colocando esse teu relato, que é importantíssimo, até para os pais que estão nos vendo, o professor para estar ali, né, é, ele já teve um processo de formação, ele vivenciou as, a, as disciplinas, né, os conteúdos dentro da, da graduação dele, que ele tem uma experiência dentro do esporte. O profissional não está ali à toa, ele não caiu de paraquedas, ele não estava passando a calçada do clube, o diretor chegou lá, vem treinar na minha equipe aqui. Não foi assim que nós chegamos... A, é, aos lo... nós chegamos aos locais e seja lugar... lá em que clube for, né, seja eu... lá em que clube for porque
0: é, eu, já vi, eu já vi muito pai com postura diferente o cara no clube grande era pô, mansinho aí o filho saiu, foi pro clube pequeno ele acha que pô, no clube pequeno ele
1: pode virar leão exatamente e... perfeito, Marcelo eu acho... é, aí também é outra questão O respeito respeito não está na instituição, o respeito está no profissional, está para o profissional, entendeu? É claro que tem que ser estabelecida a linha de comunicação, o questionamento de forma educada e e bem colocada. É importante as linhas, né, o relacionamento, se se for possível ser mantido da maneira mais, mais dentro do profissional possível, melhor entendeu? Ah, pô, mas fora dali eu não, eu não vou ser amigo do pai do atleta, vai, mas você, não, você quando profissional, você também não pode misturar essas questões dentro do teu ambiente de trabalho, então tudo isso é como, como eu volto a frisar é questão cultural e esse teu relato, Lucas, mostra mais uma vez que o, o, o brasileiro caminha na contramão da, da, desses países né, que tem chega principalmente o respeito pelo profissional entendeu? E ele vai muito ativado a concorrer pelo pendurado no pescoço para falar quem eu sou através dos meus títulos e sim, pelo que eu já construí de formação dentro do esporte.
2: Não, e até complementando, assim, se, se a maior parte dos pais tivesse esse tipo de pensamento que o Lucas falou, a maior parte dos nossos problemas não, não existiriam, né? E, e, e em cima do que você falou, Sandro, a gente sabe que muitos pais também olham ah, o currículo, né, nessa questão o currículo não é só de se o profissional estudou, se ele tá continua se qualificando porque todos nós continuamos estudando continuamos buscando informação tentando aprimorar, cada vez ficar melhor mas ele olha assim pô, o Sandro lá ganhou duas taças Brasil o Marcelo ganhou o quê? ah, foi campeão lá no, no Bradesco, pô, com um time que ninguém esperava, ah, o Lucas ganhou ah, o Vinícius ganhou, o Luiz ganhou Muitos pais também olham essa essa grife aí, entre entre aspas, para fazer as escolhas. E eu acho que os pais têm que também se preocupar com quem está ali preparando o filho, né? É a pessoa está tá preparado a pessoa, independente de se tem título ou não, ela é preparada, ela, ela trata bem a criança, ela está realmente procurando desenvolver essa criança para que lá na frente ele seja um, um cidadão melhor. Porque, como você colocou, a gente não sabe se essa criança vai virar atleta, se, se vai, vai chegar ao alto rendimento. Porque o que nós estamos falando aqui não é alto rendimento. Estamos falando de fase. Aqui não, ainda não tem o alto rendimento. As pessoas né? confundem muito. Né? Com... Na verdade, assim, até nós mesmos. Eu acho que a gente, a gente acaba, às vezes, em alguns momentos, utilizando o alto rendimento
0: do atleta que está disputando uma federação de sub-9. Na verdade... É... A gente deveria falar do rendimento
2: lá a partir do sub-15, sub-17. É, é até mais velho, até, cara. Nem, nem, acho que nem ah. 15, e 17 ainda, ainda seria isso. Mas é visto como, como alto rendimento, né? Então, assim, nós temos que, no final, estar tá preparando essa criança aqui que lá no futuro ele seja uma pessoa de bem que caminhe pelo, pelas coisas corretas busque o que ela gosta de fazer se ela não conseguir virar um atleta que é a minoria que vira né? a gente sabe que o foneo a boca é, é grande para entrar mas na saída é conta gotas então tem assim, que que a gente prepara então os pais também tem que se, além de ficar só é, se preocupando em criticar ou reclamar porque o filho entrou ou não começar assim pô esse profissional ele tá ele tá preparando o meu filho ele tá passando boas informações ele está fazendo meu filho evoluir, meu filho está trazendo alguns questionamentos para casa que ele não tinha antes, eu acho que o seu responsável começa a, a pensar por esse lado, ele melhora, né, como pai, ele começa a ver esse processo diferente, e aí colocando que você falou que lá no Santos não tem, não tem os pais, eu tenho minhas dúvidas se isso é uma boa solução ou não, não sei, eu acho que os pais precisam também estar tá ali com os limites, com Sabendo até onde eles podem ir, respeitando as hierarquias, né? De estar incomodado, vai vai na coordenação, supervisão, porque aí vai de cada clube, né? Tem clube que, infelizmente, o pai tem que ir realmente direto ao ao treinador, porque a estrutura é é a que o cara tem, né? Então, mas respeitando todas essas essas partes. Mas que se eles conseguissem entender o profissional como uma pessoa que está ali para preparar o filho dele como o Lucas falou, que na China lá os caras pensam isso, o professor está aqui, ele vai preparar o meu filho para que ele seja melhor no futuro. E é eu isso acho que, nós, que nós fazemos.
0: Eu acho que o Lucas está aqui até falar aí, é, só, mas eu só queria fazer uma parte aí em cima do que você falou, Luiz, e por isso que eu, eu falo, dei um exemplo positivo do grupo de pais daquela época lá do, do Bradesco, porque assim... Naquele momento ali, eu não tinha ganho nada na vida, eu ganhei tinha ganho competições de menor expressão, né não tinha nada expressivo no currículo, é, nunca tinha trabalhado em clube grande, e naquele momento ali, eu tinha um time que a gente tinha sido campeão do Sub-8, né? do, do uma Superliga, que teoricamente seria um, um segundo escalão aqui do Rio de Janeiro, e quando nós fomos disputar a federação principal no Sub-9, o meu time inteiro foi convidado para sair. E, assim, é, alguns né, foram convidados para o Clube de Coração e nenhum saiu. Então, assim, é, aquele grupo ali fez exatamente isso que você falou. Eles acreditaram no, no, no treinador que estava levando alguma coisa para as crianças, independente de camisa de futebol, independente de, de ajuda de custo porque naquela época ainda era uma ajuda de custo, hoje a gente já sabe que é salário mínimo, que é até mais que isso, mas naquela época era uma ajuda de custo de fato, é, e, e muitos ali precisavam, e mesmo assim negaram, por, op, pra, é, por opção de ficar em um clube pequeno, né, no caso não era pequeno, porque se a gente for falar de futsal, a Bradesco Sim. é um clube com uma enorme tradição. É o campeão mundial, né? Exatamente, campeão mundial de futsal, mas a gente sabe também que os pais né e as próprias crianças querem o futebol de campo, né? E não veem a Bebedejo como é, um clube de tradição no campo, né? Porque não disputa. Então, é, optaram em ficar ali por isso, pelo que o treinador oferecia, né? Pelo que o clube ofereceu como estrutura. E, e, e é por isso que assim eu utilizei como exemplo positivo aquela esse grupo de pais que optou por ficar num clube que não tinha a camisa do, do clube de futebol, mas que tinha, de fato, um trabalho que estava sendo iniciado ali que eles acreditavam. E, graças a Deus, hoje, daquele grupo ali, a gente tem... Hoje, eles estão com... vão fazer... Não, com 17. É, a grande maioria está em clube, clube de camisa, disputando, é, inclusive, alguns Sim. na seleção brasileira. Né? A gente tem o exemplo até do Cadu, que, recentemente, até chegou a ser projetado para disputar o Mundial da Categoria Superior. E temos outros aí que estão de afrontamento então, graças a Deus, aí, até uns, uns que não, não tinham tanta expressão e que jogavam pouco naquela época, hoje em dia estão é, jogando, e Daniel, por exemplo, que na época jogava muito pouco, né ainda não estava maduro hoje é lateral direito do Fluminense. Então, assim, é, graças a Deus os pais acreditaram e, e, e as coisas aconteceram da melhor forma. É, acho que o Lucas queria falar alguma coisa aí, né, Lucas. Desculpa. É, que eu nada, de forma
4: alguma. É, então, é... Em cima do que vocês falaram, né, corroborando, na, na verdade, é que a avaliação de, deveria ser né, em cima do processo, não do resultado. Mais do que o resultado, é como a gente a, a alcançou esse resultado. E isso, sim, deveria ser o, o verdadeiro marcador, o, o verdadeiro é, quesito de, de avaliação. Porque, assim, né, um título no sub-9, 11, 13, que seja, não pode determinar é, que, que um processo foi bom ou se, se não foi. E que a gente tem que estar preocupado com a evolução, que esses meninos cheguem mais prontos possíveis na categoria que realmente interessa, que é pro profissional, essa transição profissional. Então, é, só acrescentando o que vocês estão falando, né, é, que, que essa avaliação tem que ser um processo. Né? Como é que, que é, um é o treinamento? O quanto o meu filho está tá evoluindo? Como é que isso está sendo? É, o que o Luiz falou, é, quais são os, os pontos que... Que, que o meu filho está trazendo de diálogo, de indagações, porque aí a formação vai além do futebolista, vai na formação integral do cidadão. isso, assim, eu não consigo é, separar boas práticas fora da quadra com boas práticas dentro da quadra. Ou, é, ah, eu faço dentro da quadra, mas eu não faço no meu dia a dia. Eu, eu, eu particularmente, não consigo enxergar assim. Eu acho que essa formação integral e que, e que a gente preserve bons bons hábitos, tanto dentro quanto fora de quadra, e que, que esse processo potencialize as capacidades e o desenvolvimento do, do jogador tipo, mais do que é, a vitória. E como o Sandro até exemplificou, de repente, de uma bola que você tem, tem de recomeço, que você vai dando no goleiro, o goleiro errou e você perdeu aquele resultado. Mas talvez isso seja muito mais importante do que uma bola que você viajou para o gol e... e, e enfim, como é que foi essa construção? O que, que você expôs os seu, seu, seus atletas a tomar decisão, a, a, a um ambiente caótico? Né? Então, enfim, acho que é importante pensar nisso, né, e trazer esse espaço é bom, né, porque vão ter pais aqui assistindo, de, de pensem e reflitem sobre, sobre essas questões. Né? O, o que realmente que é importa na formação? Se é a vitória ou se é o processo?
1: Então, é o perfeito, Lucas, do que você colocou, e o Luiz também é, ponderou sobre a questão da ausência né, dos pais ao treinamento. A gente coloca como uma, como uma situação que resolve o problema, veja bem, resolve o problema da, da interferência durante o treino, no jogo você não tem, mas será que é a solução mais viável, uma, um processo de reeducação é, comportamental esportiva dos pais? não geraria um benefício maior. Aonde a criança, onde o pai chega para a criança, ó, oh, filho, ali dentro de quadro é o seu professor, o pai está aqui para te dar o apoio, como eu falo com os meus goleiros lá quando eles começam. O Sandro tem o processo de treino dele, eu falo, ó, oh, o Sandro vai ser aquele cara que frente é, aquele cara que ele vai errar, vai fazer de novo, vai fazer de novo, ele talvez entenda que aquilo é, é, é o tio Sandro. É, perturbando ele porque nós está achando ele ruim e você em casa vai explicar para ele você vai ser o contraponto e depois no próximo treino nós vamos é, direcionando esse processo para que ele se torne cada vez mais positivo e aí entra a questão que se o, se o, se o Sandro está lá, o garoto errou, ele manda repetir manda repetir, manda repetir e o pai chega em casa e fala ah você não dá já pensando no treino, briga com ele já vi caso do garoto sair do treino e apanhar Entendeu? Já vi casos do garoto sair do treino e, e tomar uma... E detalhe, ele saiu do treino específico para ir para o treino com a equipe, mas no meio do caminho ele tomou uma, uma coça. Aí eu falo, caramba, para que isso? Entendeu? Então, e você não pode, de certa forma, é, você depois chama até o pai para trocar uma ideia, pra, 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 como, como educador, de repente com o pessoal, falar, ah, o processo está aqui, eu sempre chego para os pais, ah, o garoto está aqui no clube, porque o Sandro quer que ele esteja, Enquanto o Sandro enxergar, que é quando eu falo Sandro em nome da instituição, no caso da parte técnica específica, né, porque eu era responsável por, por dar esses feedbacks à minha supervisão, enquanto o Sandro achar que, que ele tem o potencial para estar aqui, para desenvolver e para ter sequência dentro do clube, fica tranquilo, porque se ele se tiver um, um dia, dois dias, três dias de treino muito ruins, o Sandro vai tentar identificar se é o um processo ou se é com o um garoto. A gente vai tentar chegar num ponto em que ele volte a ter um nível de retorno no treino que ele estava tendo antes e que foi estancado por algum motivo. Entendeu? É, 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 é uma quantidade de situações que nós vivenciamos. Até nós temos um pouquinho mais de tempo na estrada. Né? E Lucas, Lucas, você também está um tempinho na estrada e vai entender esses processos cada vez mais. Meu amigo, o, quanto mais você mostrar para o responsável que o processo é para a criança, e não para, como a gente falou, comentou aqui, não para a ascensão social da família, é para criar um ambiente para construir para a criança, mas essa criança pode ir lá na frente e gerar o um retorno. Exatamente o comportamento contrário de cobrança é que vai deixar a criança à vontade, porque a criança vai gostar de ir. Como o, o, o Radimar levantou a questão do calão lá do Flávio, talvez um ambiente de cobrança, né, e eu, eu falo que eu tenho muito tempo na história, é porque eu já contribui para muitos ambientes de cobrança também. Entendeu? Eu já errei muito também, como todos nós erramos. Mas aí nós temos que, à medida do possível, tentar evoluir, tentar melhorar a nossa prática profissional. Por exemplo, dos últimos dois anos para cá, da minha chegada, eu vinha eu vim de categorias mais altas, aí depois... Eu lá no Botafogo peguei categorias menores... Tive a questão do treinador... Que é uma responsabilidade grande... E peguei competição no meio do caminho... Depois voltei para preparação de goleiro... Aí fui desenvolvendo um outro olhar... A experiência foi me dando um outro olhar... Ele via de repente na quadra... 3, 4 anos atrás... E me via na quadra... Agora nessa reta... né, né, Nos últimos dois anos... Via o Sandro um pouco mais tranquilo... Um pouco mais de repente voltado... A interagir com, com o atleta dele de forma a passar, primeiro, segurança, tranquilidade e a ponderação técnica quando ela for necessária e pertinente para aquele momento do jogo. Mas, claro, isso vai muito para da sua própria observação. Aí entra um outro aspecto que eu vou colocar para os amigos aqui, é desenvolver, de repente, no caso, a consciência da autocrítica. Do cara chegar e falar pô, meu irmão, será que eu estou ajudando o meu filho? Será que, de repente que eu não estou atrapalhando ele, será que ele está ele, ele tá preso naquela, naquele desenvolvimento por causa da minha, da minha postura fora de 40, de cobrança? Aí fica questão para os amigos aí.
0: É, eu acho que essa, essa questão da reflexão aí né, é, é muito importante. Eu só acho que até por uma questão cultural, e eu não falo cultural em relação ao, ao o Brasil achar que é o, o rei do futebol ainda, a gente tem muita dificuldade acho, de fazer essa avaliação que as pessoas acham que entendem de futebol só porque moram no Brasil. É, eu fiquei devendo aí, cara, a gente falar, e acho até importante também a gente falar sobre, sobre isso, é uma pergunta que o Luiz Fernando colocou, vou botar na telinha aí, é sobre as escolas de futebol. E, porque assim, a gente tem falado muito anteriormente de competitivo, né, que óbvio, é um ambiente que a gente está inserido mas eu sei que o Vinícius, assim como eu também, a gente tem essa questão do, do, das escolas de futebol e acho que seria importante a gente falar sobre um, um pouquinho também sobre uma, algumas estratégias né, voltadas para a escola de futebol óbvio que para todos, né, todos podem e devem falar sobre isso mas se a gente puder trocar um pouquinho de figura em relação agora às escolas de futebol, que que eu acho que realmente é um pouco diferente, né? o o trato não tem jeito, é uma questão mais comercial e e, e das crianças né? tem menos aptidão, então a gente precisava de repente trocar uma figura em relação a isso, Vinícius, me deram botar a bola no alto aí.
3: Não, eu posso falar, depois de eu ter tomado uma surra aqui, que a bateria do celular estava acabando, tentei ligar o laptop fiquei numa surra aqui um tempão, não ouvia, não falava, mas... Ainda bem que mudou o assunto, que eu consigo, não pego nada pelo meio do caminho. Cara, tinha visto essa pergunta é, é, do, do, do Luiz. É, eu acho que, por mais óbvio o tópico que pareça, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com amor a, 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 ao que a gente faz e é as crianças, cara. Esse eu acho que é o primeiro pilar que vai sustentar... É, a nossa relação com, com os responsáveis eu trabalho na verdade eu trabalho desde sempre fiquei um período pequeno afastado de escolas de futebol, trabalho hoje e aí eu trabalho em, em, em realidades diferentes com estruturas diferentes com classes sociais diferentes eu, tra- eu, tenho, eu trabalho numa escola no Leblon trabalho numa escola em Irajá trabalho como treinador, é, professor trabalho como coordenador é... A gente precisa, eu acho que assim como no, 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 no esporte competitivo, né, que eu pelo menos eu peguei a parte que vocês falaram que não é alto rendimento, enfim, mas no esporte competitivo, eu acho que a gente pode tratar de uma maneira similar na, na, nas escolas. A gente tem que estabelecer limite, a gente tem que tentar ter transparência. É, os pais estão sempre próximos, sempre, sempre assistem, é, só que a cabeça dos caras é meio... Complicada. É, eu tive, por exemplo, um pai que me perguntou semana passada, semana retrasada, se as aulas da escolinha já iam voltar. Eu falei que ainda não olhar, ah, tá, porque como o profissional do Flamengo voltou, a gente, a escolinha do Flamengo, eu achei que ia acompanhar. Então, assim, os caras realmente acham, e, e, e o menino tem cinco anos, só para ser mais um, um, um fator que complica. Então, assim. É, a gente precisa estabelecer relações, ter transparência é, 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 e, e os, os limites eu acho que são mais importantes, cara. a gente Eu tenho alguns problemas, porque na escola que eu sou coordenador, por, por vezes eu dou aula também. Então, é, eu fico naquele dilema, mas, cara, às vezes eu chego, chamo, ó, tá falando muito, pai, tá interferindo um pouquinho, deixa o menino se divertir, deixa ele prestar atenção nas coisas que a gente está falando para a gente não ter um conflito de informações, isso vai mexer com a cabeça, ele é muito novo. Então, assim, é, eu acho que tem algumas particularidades, mas acho que, de uma maneira geral, o tratamento que eu, particularmente, dou nas escolas é o mesmo que eu dou no clube, é de, de estabelecer limite e ter transparência, acho que é basicamente isso.
0: Entendi. Alguém vai mais aí?
3: É, eu acho que, em cima do que o Vinícius
4: falou, acho que a escola primeiro tem que ter os seus objetivos bem definidos, né? É, quais são os objetivos dessa escola? Formação é, social? É, formação é, para um futebolista que pretende criar ali e, e direcionar para outras, para um, um clube? Enfim, acho que primeiro tendo esses objetivos bem claros e passar isso para os pais, que já é um primeiro passo. E a partir daí foi o que o Vinícius falou, você tem estratégias é, que, que deixe os pacientes de como é esse processo, de como é, funciona, tem ideias bem claras, acho que, que vai facilitar para que diminua é, essa dificuldade que é encontrada nessa relação pai e, e profissionais né, da área do corpo, ou da escola.
0: É, eu, eu, eu também sigo muito nessa linha que o Vinícius falou ali e acho que o Vinícius começou a falar, né, quando ele começou a falar é, é, eu acho que ele falou da forma é, que eu gostaria de terminar, né, que é a questão de você fazer aquilo ali com, com amor né, com, com não só o amor né, que, pela profissão mas você ter carinho mesmo né, pela criança e, e aí independente de ser competitivo ao rendimento, de escola de futebol mas quando você trabalha ali o amor, eu acho que fica tá muito, muito melhor, né? E fica mais fácil de você resolver os problemas. É, eu vou só contar uma situação que aconteceu comigo. É, eu fiz um amistoso na, na, na escola, né? Com a escola de futebol. E a gente fez um amistoso contra uma equipe que claramente não tinha a idade, que, que disseram que, que teria. E depois isso aí foi, acabou, né? A gente acabou descobrindo. Em rede social, um dia se descobre tudo, né? e a gente viu realmente por algumas postagens da própria, dos próprios alunos dos pais, dos alunos da equipe adversária que eles de fato não tinham a idade que tinham aí o resultado disso foi que foi um, um, um... quando a gente estava tá falando de criança ainda mais de escola, de futebol né? a gente teve um resultado ruim um disparado total, no um grande e obviamente uma insatisfação gigantesca de pai né? e, e quando acabou, <coughs> acabou o jogo a gente veio, a gente estava ali reunindo as crianças e tal, e na porta da, da, da quadra do, do, do Futset, né, e aí o pai reclamando pra caramba, reclamando, 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 reclamando. E aí o filho, eu estava ajoelhado assim, né, falando com as crianças, e aí o filho desse próprio, desse próprio pai veio perto de mim e deu um abraço sorrindo antes de ir embora. Então, assim, ele não estava preocupado, se assim, lógico que ele não queria perder mas a criança ela, muitas das vezes entende muito melhor do que os próprios pais, né? então assim, o pai estava extremamente insatisfeito, chateado reclamando, reclamando, a criança com um sorriso veio e deu um abraço, ou seja a criança não estava chateada extremamente chateada com o resultado, não estava chateada comigo, não estava chateada com o juiz, não estava chateada com ninguém e o pai ali acumulando uma carga negativa absurda, então assim é, eu acho que muitas das vezes é, é, o maior erro nessa questão do pai é não identificar o que o filho está sentindo antes de qualquer atitude. Assim como o Vinícius relatou lá atrás do pai que tentou puxar pela rede, eu já vi um um cara que trabalhou comigo, acho até que na época o Vinícius ainda estava também, um pai pular da quadra para querer pegar treinador, já vi diversas situações, e, talvez, se os pais tivessem se reportado antes aos filhos, nada disso tivesse, aconteci... nada disso tivesse acontecido. Então, eu acho que essa questão aí do, do, do amor é fundamental, não só nas escolas, mas no, no ambiente competitivo também. É, mas, principalmente nas escolas, é, quando a gente tem, tem
3: isso, início acho que muitas, muitos dos problemas acabam. É, eu, eu Marcelo. Gostei. Fala rapidinho, me ocorreram mais duas situações aqui, bem rápidas, eu acho que é, quando a gente já está num determinado lugar, há um período de tempo já considerável, você consegue conhecer bem o teu grupo de alunos ou de atletas, e você consegue fazer com que eles sejam ferramenta para coibir algum tipo de alguns tipos de postura, né, Duas coisas que já... Eu, hoje em dia, em um dos lugares que eu trabalho, por exemplo, que tem muito uma escola que tem muita competição, muito jogo, eu já falo diretamente para pro, pro, as crianças. Se olhar para o pai, se se comunicar com o pai durante o jogo, vai sair, não vai voltar mais. Eu já, mas assim, eu já tenho essa liberdade, as crianças já me entendem e os próprios pais já me entendem. Eu vi duas situações acontecerem. Na verdade, eu criei uma situação e uma outra situação através de estímulo o aluno criou uma do pai ficar correndo acompanhando o garoto do lado de fora do campo no jogo e aí eu fiz umas três vezes até o pai até o pai desistia o garoto estava jogando pelo lado direito eu mudei ele para o lado esquerdo o pai foi para lá eu mudei de novo para a direita eu mudei de novo para a esquerda o pai desistiu foi assim o garoto entendeu já era um garoto um pouco maior e há pouco tempo eu vi um menino se não me engano de 10 anos Durante um jogo, o pai dele falando, 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 teve uma hora que ele parou o jogo e falou assim, pai, cala a boca, você está me atrapalhando. Deixa o professor falou fica quieto, depois sente o meu saco. A criança falou para o pai, todos os professores pararam, ficaram olhando, ninguém entendeu muito bem. O pai deu um sorriso meio sem graça, saiu e continuou. Então, assim, a gente pode e eu acho que até deve usar as crianças a partir de uma determinada idade é, para serem também instrumento facilitador desse, desse processo.
1: Vinícius, você colocou uma situação aí e me ocorreu, claro que não tem uma relação direta com a escola, escola esportiva eu fico imaginando né, desses, dos, dos responsáveis, dos pais que às vezes depositam muita essa questão da, da esperança no, na criança imagina um, um, um Vasco e Flamengo no começo da semana ó, toma esse, na segunda-feira ele vira, toma café que não sei o que que tem classe a criança é massacrada já desde o do final do jogo anterior ao clássico, eu fico imaginando. Às vezes só falo, não, não, é claro que eu não vou falar, vou tratar um Vasco e Flamengo, um Flaflu, um Botafogo e Fluminense como um jogo qualquer, entendeu? Mas ao mesmo tempo, será que o, o Botafogo, o Vasco o Fluminense tem a mesma importância? Será que porém, é, não tem a mesma importância na competição do que a Bradesco, do que o Maran, do que o Mackenzie? são outros clubes que, que jogam mesmo o mesmo campeonato. Então, essa é aquela outra questão que você dá importância a determinadas situações em detrimento de outras. Ganhar do Flamengo faz parte do processo, assim como ganhar da, do, do Maram, do Maria da Graça, também faz parte do processo. Então, essa questão, o garoto, no garoto segunda-feira, não, não é porque vai ter o, o clássico, você vai abrir mão da sua rotina normal, vida que segue. Entendeu? Entre, entre essas outras questões que permeiam a nossa discussão aqui, a live vai levar cinco dias.
0: <risos> é, eu, eu, inclusive, galera, assim, a gente precisa começar a fechar e até pela questão do tempo também. É, mas queria antes da gente fechar que cada um pudesse se despedir deixando uma mensagem para que esse comportamento melhore os pais é, e que não, é, é, que não seja só voltado,
4: inclusive para
0: os treinadores, né, e sim até para os próprios filhos, é, que eu acho que é o foco principal, né? É, a gente está, a gente escolheu essa profissão, a gente sabe que isso aí tá, não tem jeito, é inerente à profissão e a gente vai ter que conduzir com isso. Agora, deixar uma mensagem de para os pais aí que possam. É, receber algumas questões e, e ajudar os próprios filhos, é, então vamos partir dessa, vamos jogar
2: essa bola aí, Luiz que está falando já tem um tempo aí, começa. Começa, <risos> é, isso... eu, não é, eu não falei das escolas, porque eu estou há muitos anos afastado, mas é uma coisa básica que vocês falaram, que é o amor e o prazer de estar ali, só que eu trago isso também para as equipes, né? lá na, na competição, o, o profissional, ele tem que amar e ter prazer de estar lá, porque senão, como é que ele vai desenvolver um bom trabalho, se ele não tá feliz, se ele não tá com prazer, como é que ele vai poder tratar bem aquelas crianças, né, porque como o, o Lucas botou aí, se eu não entendi bem, né, ele, eles meio que, para não misturar os polos, né, de, de coisa. Então, assim, mas é, quero agradecer, Marcelo, o convite, Porra, muito feliz, Sandrinho, Vinícius, Lucas, muito bom esse bate-papo com vocês, essa troca de ideias, e é isso, para os profissionais, tenham prazer, amem o que vocês façam, estão fazendo, que vocês continuem buscando conhecimento, não pode parar nunca, as crianças têm que cada vez mais se preocupar no momento do treino de estar atento aos profissionais, e, e os responsáveis entender quem eles estão aonde que eles estão colocando o filho deles né? É, com que profissional como eu falei lá antes o profissional que você colocou o seu filho é aquele que você gostaria ele está atendendo as suas necessidades e não é necessidade no sentido de se meu filho joga ou não joga né? necessidade de conhecimento de aprendizado, de ver que o filho está evoluindo porque tudo é, é um processo, no final é um processo que essa criança vai ter né? Então, assim, veja é, onde seu filho está, busque um, um local que você, que seu filho esteja confortável, que é primeiro lugar, que quem tem que estar tá confortável em primeiro lugar é o seu filho, seu filho tem que estar se sentindo bem, e você se adaptar e entender as necessidades que ele tem. Você depois conversar, trocar ideias, é, é super válido, mas de forma positiva. Não, não deixa acontecer, como o Vinícius falou, de um dia o seu filho virar para você mesmo num, num, numa equipe de competição e ele falar a mesma coisa, pai, deixa eu jogar. Porque é, o nosso, nosso tempo de convivência é pequeno, como já falamos, e se vocês é, entrarem nessa guerra aí, vamos botar assim, entre aspas, né, é, quem perde no final é a criança, que ela não vai saber para onde ela vai. Marcelo, se eu não me engano, que falou, né? Você vai, o treinador manda marcar atrás, o pai manda marcar na frente e vai nessa luta toda. Mas é isso. É, entendam que vocês têm uma participação muito importante no desenvolvimento do filho de vocês. Nós somos apenas um dos meios que ele tem de desenvolvimento. Tem a escola, né, tem o clube, tem os pais. É, então, que a gente consiga junto é, fazer e desenvolver cada vez melhor essas crianças. Mais uma vez, muito obrigado e estou sempre à disposição, sempre que, per- que precisar é só chamar. Show, meu
0: amigo. Eu quero agradeço a sua presença aí.
1: Posso, ah. é... Pode ir para mim, Lucas. Pode ir, por favor.
4: Ah, é... Então, é... novamente, agradecer o convite. É um prazer estar aqui batendo essa bola com grandes profissionais que tenho enorme admiração. É... Então, assim, me sinto muito, muito honrado e com certeza foi um momento muito enriquecedor. O que eu gostaria de falar é que, acima de tudo, o, o atleta, o filho o aluno é, tem que se divertir, aquilo tem que ser prazeroso para ele, ele tem que estar no ambiente onde é que ele esteja é, satisfeito em estar ali, onde é que ele queira estar ali, e isso é nossa função, é a função dos pais, é a função do, do, do contexto que a gente está criando, para que aquilo se torne prazeroso, e a partir do momento que aquilo não é prazeroso para uma criança, ele já não deve mais estar ali, então a gente tem que sempre refletir sobre essa questão. isso serve, como eu disse, para os pais ou para os profissionais que que acercam e que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de impactar de forma positiva na sua formação e que acima de tudo, como eu falei, seja um ambiente prazeroso para os
3: nossos atletas, nossos alunos e os filhos em relação aos pais Deixa eu eu ir, Sandro, que eu estou com pouca bateria, de repente acaba e eu nem me despeço (risos) É... (risos) Cara, queria agradecer mais uma vez. E além além de agradecer, a gente é amigo, então a gente tem que agradecer, mas é mera formalidade. O mais importante, acho que é dar os parabéns pela iniciativa, Marcelo. E aí eu vou fazer uma crítica que não tem nada a ver com o assunto, mas tem muita gente cobrando um monte de coisa nesse período, a gente não está trabalhando. Então, essas iniciativas gratuitas eu acho que são fantásticas. Ninguém está ensinando nada, a gente está compartilhando a nossa experiência não necessariamente a gente está concordando e isso é que é enriquecedor para finalizar, eu acho que dentro de todo o processo quem sai mais prejudicado são as crianças porque é, é, o pai segue a vida dele teoricamente se o cara tem a vida boa ou não ele vai seguir com a vida dele a gente, de repente vai ter um trabalho de ali de seis meses ou talvez um ano prejudicado, mas vai seguir trabalhando também e a gente é mais calejado, a gente já sabe lidar com algumas situações, a gente já aprendeu mais ao longo do tempo. Agora, um ano na formação da criança é muita coisa, principalmente do atleta. Então, de repente, o cara vai jogar um ano fora por conta de uma birra de querer derrubar um treinador ou de não gostar do amiguinho do lado. Então, assim, eu acho que as crianças é, é, se prejudicam muito mais. E, para finalizar, cara, eu acho que... Além de não transferir responsabilidade, como eu e o Lucas falamos, não transferir frustração. Minha mãe tá aí, minha mãe fez um comentário. Minha mãe é uma, é uma mãe de atleta que, que sofreu muito, porque eu tentei jogar bola quando eu era muito mais novo. Dizem que eu não jogava nada, mas eu, eu jogava bem, sim. Só que, cara, com 11 anos eu masquei o joelho, com 14 é, anos eu... eu, te, eu, eu, tá eu te é, é. É, eu machuquei meu joelho com 11 anos, com 14 anos eu fiz cirurgia de joelho. Minha mãe já era meio contra porque ela achava e talvez ela até tivesse razão. Meu pai não está mais aqui para se defender, mas que talvez ele transferisse um pouquinho da frustração dele de não ter dado sequência à carreira para gente e acabou que é, é, o meu irmão teve a vida dele no esporte um pouquinho prejudicada por causa dessa interferência da minha mãe dessa situação que assim. eu eu nem acho que ela esteja errada nem acho que meu pai esteja errado não sei na verdade quem está errado, quem está certo mas essa transferência de frustração é muito complexa muitos pais não tiveram a a possibilidade por exemplo, meu pai teve meu pai foi atleta de futsal até onde eu sei, de altíssimo nível com passagem em seleção de futsal jogou profissionalmente futebol de campo ele chegou até a a, a bater ali na porta a a se profissionalizar por questões de lesão e outras questões também também familiares, teve que parar. Mas a frustração que os pais levam para as crianças e e o filho ser a salvação de tudo, eu acho que que a gente tem que conquistar as nossas coisas por mérito próprio, não transferir para que os outros conquistem as coisas para a gente. Então, para finalizar, eu acho que é isso. Não transferir responsabilidade e, principalmente, não transferir frustração.
1: Perfeito. Marcelo, queria agradecer aí a lembrança, o carinho do convite. É uma responsabilidade grande estar aqui com, com essas pessoas, profissionais sensacionais, que eu já tive o prazer de trabalhar e que gostaria muito também de compartilhar o ambiente de trabalho um dia, até porque tenho carinho por essas pessoas fora de quadro. E deixar um recado aqui, né? Vocês já falaram praticamente tudo, de forma com, com muita propriedade. Mas vamos parar para avaliar, e até você que está nos assistindo agora, que é responsável, que é pai de atleta, o momento de prazer e alegria quando o teu filho está jogando uma competição, mesmo não sendo o um clube de camisa, mas está ali desfrutando daquele momento, é um é momento chave para a formação do caráter, para a construção de valores, para você estimular solidariedade, cooperatividade, são vários aspectos que estão ali embutidos, que talvez nem sempre a Vitória vai estar tá ali dizendo que aquele trabalho está sendo feito da forma correta. Então, quando você parar para avaliar onde o seu filho está e tiver que desvaliar para algum lugar, veja o que é feito em cada lugar. Avalia. Ah, você vai ver um treino antes e vê pô, aquele profissional ali ele, é, ele tem uma metodologia legal, os garotos, o trato dele com os garotos que já estão ali, o, o trato dos garotos pra, para com ele também é legal. Então, o ambiente tem que ser um ambiente saudável e construtivo. E isso tem que ser a principal preocupação do esporte. Se alguma coisa de de bom tiver que acontecer lá na frente, esse garoto tiver que se tornar um profissional, tanto tanto, de um um clube menor, de uma sequência de uma carreira, talvez com com não muita visibilidade, mas que ele resolva aquilo ali, que ele faça de forma bem resolvida. E isso é construído quando ele é criança. E não um já com nas, nas idades mais, é, mais avançadas. Queria deixar aqui mais uma vez o um agradecimento. Um abraço a todos aí. Obrigado pela, pela paciência em ouvir essa rapaziada aqui. Mas é, é muito bom falar sobre futsal, meu amigo, meus amigos.
3: Marcelo, fala. Muito rápido, que eu esqueci de falar. É, além de tudo, o estudo dá para conciliar, tá? Vou trazer de novo para o meu exemplo, minha mãe sempre foi muito chata, principalmente com meu irmão, ele estudou, ele quase se formou na faculdade, não se formou porque ele conseguiu conciliar o estudo com o esporte, e hoje, através do estudo, ele conseguiu, ele tem uma bolsa numa numa universidade no Canadá, que é um dos melhores países que se tem para viver hoje, e, e, e através do esporte então assim, conseguiu conciliar dá para conciliar tudo, gente, pelo amor de Deus o, 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 não, não existe jogador de futebol que não estuda, todo mundo tem que estudar e a formação hoje em dia cada vez é, do jogador cada vez mais exige isso, essa formação crítica essa, essa, esse enriquecimento de cultura e de conhecimento Perfeito, é isso aí é tudo bom.
0: Com é, como, como eu fiquei por último né, algumas coisas que eu tinha ideia de falar aí, foram faladas e muito bem faladas, então a minha mensagem final é muito simples é é só para que como a mensagem na verdade é é para os pais, né, então a minha mensagem é só para que entendam que o futebol não é só jogou bem, jogou mal tem muitas coisas por trás e, e essa questão técnica aí, não é qualquer um que entende, não é porque a gente mora no Brasil, nós somos brasileiros que sabemos tudo sobre futebol até porque hoje em dia o Brasil não é mais é, o expoente que era e muito por conta talvez disso aí então assim, a gente precisa entender que cada um tem as suas é, as suas profissões são especialistas em alguma coisa como o Luiz bem falou lá no início é, ninguém coloca ninguém se mete no escritório de advogado é, ninguém pega o bisturi para fazer uma uma cirurgia do médico então, eu acho que os treinadores é, que se especializaram e que são prontos hoje para exercer essa profissão, é, é que tem que ter a voz ali final, é, principalmente quando a gente está falando de crianças, né? Eu já escutei muito falar assim, ah, é, mas lá no Maracanã é a mesma coisa, fica todo mundo xingando, não sei o que, mas ali a gente está falando de profissionais é, que estão formados ou... Ou, é, melhores formados que uma criança, né? porque mesmo o profissional às vezes não está formado ainda, mas a criança está precisando de outras coisas no momento, então, eu acho que o principal é o pai entender que existe um processo e esse processo tem que ser comandado por quem, de fato, é especialista no assunto. É, então, essa minha mensagem final aí, queria agradecer a todos vocês aí que que vieram aqui me ajudar nessa missão, e principalmente a galera que está no chat aí, eu não sei, acho que já temos quase duas horas, se não me engano, uma hora e tanto, então, muito obrigado para quem ficou aí, quem passou, quem ficou do início ao fim, quem está vendo depois de gravar, eu sei que vai estar galera que vai vir depois, então, obrigado, Quem não tiver dado um like aí, dá um like para ajudar o canal aí, se inscreve, que isso é importante também. E fica aí meu agradecimento a todos. Valeu, obrigado, espero que a gente tenha novas oportunidades. Um
4: abraço. Um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu.